1: us is a riot. kiss honey, did you ever notice the dying diet? Not eating cake's not gonna help, what helps us is a riot. kiss honey, did you ever notice the dying diet? Antipöse Stücke. Ein Podcast mit Katharina-Sophie Hautmann und Antje Kröger.
2: <lacht> Dezember, Dezember, Weihnachten, Advent,
0: Advent, ein Lichtlein brennt, erst eins, dann zwei, dann drei,
2: dann vier, dann
0: steht das
2: Christkind vor der Tür. Heute habe ich irgendwie was Schönes gehört, heute ähm, ging es ja um diese Weihnachtsbegrenzung äh, und da hat irgendwie so ein Typ gesagt, er wüsste gar nicht, dass es Weihnachten überhaupt noch gibt. Ne? <lacht> Dass Deutschland immer noch so christlich gefärbt ist. Beim mhm. Rabadan, beim ersten Lockdown, hat sich auch kein Schwein beschwert. Stimmt. Halt, ja. ne? das stimmt. Und jetzt machen sie so ein Trara. Hallo! Hier sind die antibösen Stücke.
1: Im mit, Dezember. Im Dezember mit politischen Diskussionen. Wir haben das Thema verlagert. Nein. Direkt mal zum Anfang. Alles umgestellt.
2: Als entspannter Start. Ja. Wir bleiben bei den dicken Themen.
1: Ja, aber dicke Politik wäre auch mal spannend. Oh ja. Aber der so Weihnachtsmann ist auch dick. Das stimmt. Das Christkind eher nicht. Das weiß ich nicht. Und da müsste man auch darüber sprechen, ob es Wagen gibt, die verifiziert sind für.
2: Für Weihnachtsmänner? Für
1: dicke Kinder. Ach so, für dicke Kinder.
2: Ab, ab wann darf man Weihnachtsmann auch sein? Ab welchem Gewicht?
1: Und haben Weihnachtsmänner grundsätzlich Fettsuits an? Nein.
0: Nein, nein. Das kannst du ja dann dieselbe Frage auch mit Bärten stellen. Ja. Hat denn jeder Weihnachtsmann wirklich einen langen Und wenn ja, wo?
2: <lacht> oh, es geht albern los. Herzlich willkommen! Es, herzlich willkommen. Ich hatte es schon geahnt, dass dieser Monat sehr albern sein wird.
1: Herrlich. Ja, das aber ist das mein war, Ding.
2: Aber das passt doch zur Weihnachtszeit, oder? Die ja, alberne. Man sagt doch auch die der alberne, alberne Weihnachtszeit. alberne We Weihnachtszeit. Ich meine, wer
1: kennt den Ausspruch nicht? Die berühmte alberne die Weihnachtszeit. Die schöne alberne Weihnachtszeit. Mit den vielen Lichtern. Oh, du Alberne. <lacht> Schön. Aber ist Röhlich nicht auch ein Synonym für Albern? Bist Klar, wohnen, ne? Natürlich.
0: Lasst uns Albern und Munter sein. Okay. So, wer hat und, jetzt schon erraten?
2: mit diesem Song Fröhliche Weihnachten. Na? Fröhliche Weihnachten. Ja. Alberne ja. Weihnachten.
1: Genau. Albern, albern, tralalalala. So, wer hat jetzt schon erkannt, wer unser Sidekick ist diesen ah, Monat? Das erste erste Dezember-Folge mit einem neuen Sidekick. Und neuem Thema. Und neuem Thema, das stimmt. So, Antje, möchtest du?
2: Ähm, ich sage was zu dem Thema. Okay. Unser Thema ist passend zum Dezember Fülle und Verzicht.
1: Ja, ein schönes Thema. Mhm. Ja, so muss ich jetzt weitermachen. <lacht>
2: Und unser Sidekick, okay, wir können ein kleines Rätsel machen. Unser Sidekick ist eine Frau, <lacht> habt ihr bestimmt schon gehört,
1: mhm. die sich totlacht <lacht> Genau. Unser Und?
2: Sidekick ähm, war schon mal bei uns. War schon mal bei uns. Unser Sidekick ähm, verdient sein Geld mit der Singerei.
1: Mhm. Kunst- und schaffend ist ja auch eher schwierig in der letzten Zeit. Solo-selbstständig. <lacht> Solo-selbstständig.
2: Das wird langsam konkret. <lacht> <lacht> und das hat vor zehn Jahren an einer Castingshow teilgenommen. Mhm. Relativ erfolgreich. Mhm. Ja, sehr erfolgreich.
1: Ja, Gott sei Dank nicht gewonnen, sonst hättest du, glaube ich, jetzt den schlimmsten Vertrag der Welt an der Backe. Absolut, absolut. Rechtzeitig einen Absprung geschafft, könnte man sagen. So,
2: wir begrüßen mal den Stücken im Dezember. Jasmin yes. yes, Graf! Oh. Vielen Dank, ich weiß das sehr mit, zu schätzen.
1: Mit, mit persönlichem Fanclub
0: oh. ist sie oh, schön. Ich fühle mich jetzt schon sehr wohl. Herrlich. Ja, schön, dass du es zu uns geschafft hast. Ich freue mich auch sehr. Danke für die Einladung.
1: Ja, und wie du
2: inhaltlich schon mitgemacht hast, ich bin sehr begeistert. Man muss sagen, Jasmin ist echt gut vorbereitet.
1: Nee, Profi halt. Profi ne? halt, ja. Bis jetzt immer selbst selbstorganisiert in ihrem Arbeiten und auch in dem Vermarkten ihres Produkts, also sich selbst und ihrer Musik, merkt man in den Vorbereitungen tatsächlich sehr. Viel fleißiger als ich, wie immer. War das Na auch gut, aber so das schwer? ist nicht schwer.
2: Fleißiger als Kathi. <lacht> oh das ist wahr. Ja? Ich, ich, Aber da, ja. da machen wir ja auch ein bisschen, es ist auch okay. ein bisschen Spiel zwischen uns.
1: Ne? Ja, das stimmt. Ich schreibe die Show noch <lacht> uns. Aber
2: immerhin, ja. Ne? Immerhin, <lacht> immerhin, ich immerhin. recherchiere
1: immer im Nachhinein, wenn ich weiß, was ich recherchieren muss. <lacht> Das ist, das ist
2: echt spannend, weil wenn Kathi dann was macht, das ist immer so gut. Und ich denke mir, oh, kann sie das auch mal von alleine machen?
0: <lacht> sie merkt das, wie gut es ist, wenn der Podcast schon lief, oder? Ja, ja. Kathi
2: funktioniert gut unter Druck. Ne? Äh, ja.
1: Ich habe immer so lange ein Motivationsproblem, bis ich ein Zeitproblem habe. Den Spruch kenne ich. Ja, denn das war schon im Studium so. Hm. Hm. Hat aber im Studium nur halb erfolgreich <lacht> funktioniert, bis gar nicht. <lacht> gut, haben wir das auch geklärt? Ich würde sagen, wir fangen... Ich
2: fange mit einer News an. Dann würde ich dich bitten, noch mal was zu so steady zu sagen. Okay, sehr gern. Dann müssen wir, müssen <lacht> ja, wir. wir müssen über Geld sprechen. Das ist ganz wichtig. Über Geld sprechen wir dann gleich auch noch mal mit Jasmin. Mhm. Weil natürlich auch spannend für uns, wie du das letzte halbe Jahr oder die letzten neun Monate verbracht hast. Ich habe erst mal eine News mitgebracht. Ähm... Ich verlasse ein wenig unser Thema und widme mich dem Fußball. Yay. Okay. Das <lacht> ja, bin so gespannt, hoch, was passiert. <lacht> ähm, wie wir alle wissen, ist letzte Woche Maradona gestorben. Und äh, tatsächlich hat es mich ein bisschen traurig gemacht. Ich erkläre, warum. Ich war vor anderthalb Jahren oder so in Neapel. Und als ich, in Neap also als ich nach Neapel fuhr, habe ich die Aufgabe bekommen dass ich alles, was mit Maradona zu tun hat, im Abbild fotografieren soll. So. Ich wusste halt vorher, klar, so als DDR-Mädchen, mein Vater war auch Fußballfan und hat auch Fußball gespielt... ...war ich schon auch ein bisschen im Thema und ich kannte Maradona, aber so richtig beschäftigt habe ich mich nicht mit ihm. So, ich war also in Neapel, bin jeden Tag ungefähr 20 Mal Maradona begegnet, auf ganz verschiedene Arten und Weisen. So, deshalb war ich dann auch ein bisschen traurig letzte Woche tatsächlich... So, was passiert? Man guckt ja nochmal so ein bisschen nach. So, was ist denn das für ein Mensch gewesen oder so, ne? Was ist dann, was Schönes ist mir dann begegnet? Maradona hatte nämlich zwei Magen-OPs, zwei magen Einen mit 44 und einen mit 55. Also Maradona hat wirklich, der ist ja nun 60, wie wir alle wissen, ist er 60 geworden, hat Zeit seines Lebens tatsächlich ähm, Probleme mit der Figur, mit seinem Gewicht gehabt. Das spielt auch immer wieder eine Rolle. <lacht> bei ihm war es das Essen, aber auch seine Alkoholsucht. Dann fand ich ganz spannend, gab es nochmal bei NTV auch einen Bericht über dicke Fußballer. Den habe ich, glaube ich, auch irgendwie, den können wir mal verlinken, der ist auch ganz spannend. Und dann ist mir in der AD, und das ist jetzt die News, die ich mitbringe, ist mir ein Film begegnet, ein kleiner Dokumentarfilm, 45 Minuten lang. Der heißt die Fußballhauptstadt Buenos Aires. Denkt man, okay, geht jetzt erstmal um Fußball, geht das auch erstmal vordergründig. Aber wenn man diese 45 Minuten durchguckt, geht es ganz, ganz viel um Essen und um Körperbilder. Ne? Südamerika, das hatten wir schon mal in einem anderen Stück. Sehr dicke Menschen. Das war auch, glaube ich, in dem Zuckerstück, ne? Genau. Ähm Dort wird sehr, sehr viel Coca-Cola getrunken tatsächlich. Mhm. Die ernähren sich ja fast davon, die trinken nichts anderes. Es ist wirklich in dieser Dokumentation so schön zu sehen. Aber was mich wirklich am meisten beeindruckt hat, dann kaum Frauen natürlich auch. Ne? Also du siehst immer nur Männer, aber dann schon auch echt wuchtige und dicke Männer so. Mhm. Und aber trotzdem Fußball spielend oft. Das fand ich schon spannend. Hm. Und dann aber gibt es immer so Fanfeste. Und bei diesen Fanfesten wird gegrillt. Und Faustregel, habe ich extra nochmal aufgeschrieben, ist ein Kilogramm Fleisch pro Person. Oh! Und bei diesem Fest... Und Cola, toll. Und Cola. Und bei diesem Fest... Salat ist aus. <lacht> nee, Salat gibt es da nicht. Und, bei, und dann siehst du auch immer diese, Fest, diese Stücken, die sind alle so riesig, dass du denkst so, was? Hm. Und auf jeden Fall, also immer, dann sagen die, okay, wenn du zu einem Grillfest in Argentinien gehst, ein Kilogramm pro, pro Mensch wird da so veranschlagt, Würstchen und Fleisch, was anderes gibt es nicht. Und dann fand ich krass, bei diesem einen Fanfest wurde eine Tonne totes Tier Boah. vergrillt. Da dachte ich so,
1: okay, ist
2: das jetzt eine Alliteration?
1: Eine Tonne totes Tier? <lacht> eine,
2: eine Tonne totes Tier. <lacht> ähm, genau. Und es ist eine tolle, tolle Doku aus vielerlei hinsichtens, von 2014 schon ein bisschen her, aber ich denke, da wird vieles davon so noch existieren. ist auch eine sehr politische Doku, also was macht der Fußball in Südamerika und gerade in Argentinien, ja, was spielt das alles für eine Rolle? Also, angucken, wer da so auch Bezug dazu hat.
1: Ich finde spannend, dass der zwei Magenbypass OP's hatte, weil ich war mir nicht klar darüber, dass man das zweimal im Leben machen kann. Also, weil ich dachte mir, wenn da so ein Stück, ich meine, ich weiß, der kann sich auch wieder weiten, aber ich habe gedacht, irgendwann ist halt mal gut mit wegschnippeln. Also, weißt du, wie Sven?
2: Also, man findet nicht so viel, aber angeblich war die erste, die erste war wirklich ein Magenbypass, aber nicht so eine komplette. Aber das hatten wir doch schon, schon mal bei einem Stück, dass das, dass das, also
1: zurückgängig gemacht werden kann. Ja, ja, aber die Frage ist ja, ist es rückgängig gemacht worden oder hat sich der, also ich was wir herausgefunden haben, war, dass der äh, Magen sich, wenn man dann wieder normal ist, also dass man nicht alles essen kann, das ist ja immer nur die erste Zeit. Und dann so nach drei Jahren geht das ja wieder, dass der Magen sich auch wieder weiten kann. Hm. Das wird und wahrscheinlich passiert sein, ne, bei ihm.
0: Ich ja, finde, er fand halt krass, 78, 1,68 ,78 groß, groß und 112 Kilo das ist ja eig eigentlich theoretisch noch möglich, das selber zu schaffen. Absolut. Man bräuchte jetzt nicht unbedingt einen Markenbeirat. Also ich habe
2: mir dann so Fotos angeguckt. Na, ihr dürft das, die das ist Größe, meine Größe. Die Größe nicht, aber es ist ein Mann. Ja. Also, du, also es gab wirklich Fotos im Internet, wo ich gedacht habe, okay, das stimmt nicht mit den 112. Das ist sozusagen eine Zahl, die ich gefunden habe. Ich würde sagen, dass das nicht stimmt. Hm. Weil man sieht wirklich Fotos im Internet, wo ich mir denke, okay, der wiegt keine 112. Kilo. Das war vielleicht die offizielle Angabe. ja. <lacht> ja. Ja, und ich, ich meine, der war ja ein totaler Suchtmensch. Ne? Der hat ja auch sehr oft, also der hat ja Kokain genommen, der hat sehr oft Kokainentzüge äh, gemacht und auch Alkoholentzüge. Das wird mit dem Essen ähnlich sein. Der hat mhm. das nicht alleine geschafft. Mhm. Mhm. Ne? Und äh, wir wissen ja alle, was mit viel Geld möglich ist. Auch wenn der, wenn ich sozusagen eine Fettabsaugung kriege, ne? der muss dann nicht irgendwas beantragen bei den Krankenkassen. Der geht in eine ja, Klinik. Und dann lässt er sich das alles straffen und dann ist das für ihn wieder gut. Ne? Interessant
0: wäre noch, wie sah er denn am Schluss aus? War er dann dick oder war er dünn, ganz am Schluss jetzt, kurz bevor er
2: gestorben ist? Ich würde sagen, kräftig. Also ich mhm. habe ein Foto gesehen von vor einem halben Jahr. Also er, ist, er war ja Zeit seines Lebens nicht ganz dünn. Mhm. Ne? Das war ja immer schon so. Aber er war nicht... Also er war nicht so dünn und drahtig wie heute so
1: manche... Aber spannend finde ich auch, dass in den Medien das dann... Ich weiß gar nicht, ob, das, ob ich das vor dem Tod von Diego Maradona gelesen habe oder danach, aber die Schwere und der, der Körper von Fußballspielern scheint ja aktuell grundsätzlich Thema in der Presse zu sein, weil über diesen, äh, ich habe keine Ahnung, wie er mit Vornamen heißt, aber Süle von Bayern München wird ja jetzt auch, der hat ja irgendwie, da wird ja auch gesagt, dass der äh, zu dick ist. Ne? Und mhm. das, das ist ja, glaube ich, auch ein Nationalspieler, wenn mich nicht alles täuscht. Und ähm, da war halt gesagt, so für Jogi Löw ist er okay, für den Bayern-Trainer ist er zu dick. so oh. Weil ich glaube, der hat jetzt gerade da ein bisschen Stress, wenn ich das, also ich habe es nur am Rande verfolgt. also Es
2: gibt einen ganz schön wie gesagt, es gibt einen ganz schönen Bericht in, äh, bei NTV, den können wir noch mal verlinken, weil der ist wirklich lustig. Da geht es darum, über alle Spieler, die in der Bundesliga mal ein bisschen mehr gewogen haben und was die dazu auch gesagt haben, wenn sie darauf angesprochen wurden. Ne, das ist ja das eine, vielleicht dicker ich, zu sagen. das habe ich auch gelesen. Ja, das hatte ich in unseren Chat hochgeladen. Ach
1: so, ja, dann habe ich es auch gelesen.
2: Genau. Und... Ähm, es ist ja, finde ich, das eine ein bisschen dicker zu sein. Und es ist aber das andere, darüber auch immer wieder Rechenschaft abzulegen. Ja, das ist ja, Jasmin, das kennst du ja wahrscheinlich. Auf jeden irgendwie. Fall, natürlich. Können wir auch nochmal drüber sprechen. Ne? Und, und dann sind die aber relativ schlagfertig gewesen, die Fußballer, fand. Ich habe sehr oft gelacht bei dem Antiken. <lacht> also, ich habe noch eine ganz kleine andere News mitgebracht. Und die betrifft eine Ausstellung über die Ernährung der Zukunft in Dresden. So, es ist, steht ja jetzt alles so ein bisschen in den Sternen. Schön, dass die Sonderausstellung Future Food heißt. Wann, wann unsere Museen wieder aufmachen. Und Eigentlich sollte die bis 21. Februar 2021 gehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass die verlängert wird. Und zwar ist im Deutschen Hygienemuseum in Dresden eine Sonderausstellung zum Thema Essen der Zukunft. Und ich bin ja ein großer Fan des Dresdner Hygienemuseums. Da sind sehr oft sehr tolle Ausstellungen. Äh, ich habe da mal eine Ausstellung über Scham gesehen, super. So, und diese, äh, diese Schau verfolgt den Weg unserer Nahrung vom Feld bis auf den Tisch. Der Rundgang führt durch ein Gewächshaus, ein Logistikzentrum und einen Supermarkt zu einer Festtafel. Dabei stellen die Ausstellungsmacher auch Konzepte für die Zukunft unserer Ernährung vor, die den Klimawandel, das Artensterben und unsere knappen Ressourcen im Blick haben. Ähm, auf der Webseite des Hygienemuseums finden sich viele zusätzliche Informationen, etwa Videos mit Rezeptvorschlägen für die Resteverwertung. Ne? Also es lohnt sich sowieso wahrscheinlich mal auf diese Website zu gehen, wir können die verlinken und ich sage mal so, wenn wir wieder ins Museum gehen dürfen, werden wir da auch hingehen, ne? Auf jeden Fall. Haben wir auch schon
1: gesagt. Gibt es so. einen kleinen Tagesausflug? Ich komme mit. Der Antibesistiker-Ausflug. <lacht> genau. Also das finden
2: wir uns für, äh, uns für ja, euch Ja, das anschauen. ist super
1: spannend, ja. Genau, dann würde ich sagen, bin ich jetzt durch mit meinen News. Schön. Und dann, <lacht> schön. schön. Dann können wir ja theoretisch einfach mit der grundsätzlichen Frage, die wir allen unseren Sidekicks auch stellen, ne, anfangen. Nö, ich würde sagen, es kommt nochmal steady. Ach ja, steady. <lacht> <lacht> oh, wir sollten das grundsätzlich auf unsere Sidekicks auslagern. Nein, ich mache das ich schon alles Liste. gut. Ja, aber
2: Jasmin muss erstmal einmal wissen, was wir sagen, dann kann
1: sie es bei den nächsten Stücken machen. Sehr gerne mache ich das. Weil Jasmin ja auch nie unseren Podcast hört. Ich höre den Podcast <lacht> nie.
0: Nur seit äh, Monaten.
1: Nein, wir oh. sind jetzt mal ernst, weil es ist ja auch ein ernstes Thema. Ähm, Geld ist immer ein ernstes Thema. Es ist immer ein ernstes Thema. Naja, nee, grundsätzlich das ernste Thema dabei ist ja, dass äh, Kunst und Kultur nicht umsonst ist und ähm, wir haben es jetzt wieder an unserem eigenen Leib erfahren. Äh, wir versuchen uns mit unserem Podcast natürlich auch weiterzuentwickeln. Und ähm, seit wir Katja als unseren Zeitkick hatten und die Möglichkeit herausgefunden haben, in diesem wunderschönen Studio, in dem wir gerade aufzeichnen, unsere Aufnahmen machen zu können und uns natürlich die Soundqualität, die wir liefern können, extrem viel besser gefällt als unser home recording <lacht> haben wir uns natürlich dazu entschieden, das ähm, in 90% Prozent der Fälle zu nutzen und dass eben also damit auch bei unseren Hörern die Qualität passt und dass das Hörerlebnis nicht nur inhaltlich, sondern auch tatsächlich von der Klangqualität super ist. Das ist natürlich wie alles im Leben nicht umsonst, weil auch dieses Studio, in dem wir aufzeichnen, muss sich irgendwie finanzieren. Es ist ein Verein, der auch davon lebt, dass er... Ähm, unterstützt wird und natürlich lassen wir uns das auch nicht nehmen, diesen Verein zu unterstützen. Da wir aber kein kommerzieller Podcast sind und ähm, uns quasi aus privater Hand, also sprich aus Antjes und meinem Portemonnaie finanzieren und Antje dann nun auch solo selbstständig ist <lacht> und aktuell tatsächlich auch nicht verdient oder nicht verdienen darf, ähm, ist natürlich, ist es umso wichtiger, dass für uns, dass ihr uns unterstützt und dass wir solche Ausgaben, die wir für das Studio haben, die wir für äh, Podij haben, wo wir unseren Podcast hochladen, für die Website, die wir betreiben, für alles, was halt so anfällt, dass ihr uns dabei unterstützt. Sonst können wir das auf kurz oder lang nicht äh, aufrechthalten. Also, man weiß nicht, wie lange das jetzt noch weitergeht, dass Künstler und äh, KünstlerInnen nicht umgehen. Äh, wirklich unterstützt werden, aber auch zusätzlich nicht arbeiten dürfen. Und ähm, ja, es ist halt, ähm, wir bitten euch einfach inständig darum, die, dies noch nicht tun und regelmäßig unseren Podcast hören, investiert drei bis okay. wie viel auch immer ihr äh, übrig habt im Monat, um uns auf äh, Steady zu unterstützen. Den Link dazu gibt es auf unserer Website oder immer in den Show Shownotes auch verlinkt. So, reicht.
2: Hast du wirklich super gemacht. Das
1: soll ich mir jetzt alles merken.
2: Das wird ja interessant. Okay. Wir müssen es vielleicht nicht immer so ausführlich machen, wenn jetzt ab morgen der Run kommt ne, und alle eine Mitgliedschaft abschließen. Müssen wir es ja gar nicht mal so ausführlich tun. Aber der Run wäre gut. Ja. ja. Aber jetzt erstmal der Run auf unseren Zeitkick, bitte.
1: Ich mache weiter. Gut. Tag. <lacht> Jasmin. Hallo. Na, Kathi. <lacht> nochmal, nochmal schön, dass du hier bist und äh, uns diesmal ein bisschen länger erhalten bleibst als nur ein Stück lang. Ich freue mich. Für alle, die das Stück mit dir noch nicht gehört haben, es war in der ersten Staffel. Mhm. Direkt am Anfang warst du schon mal bei uns. Aber für die, die es nicht gehört haben, kannst du dich ja noch mal ganz kurz und knapp vorstellen. Und äh, dann können wir danach noch mal drüber sprechen. Oh was so unser Thema ist und was wir alles so vorbereitet haben. Also mein
0: Name ist Jasmin, ich bin mittlerweile 34, das hat sich geändert. Das äh. ist ein wesentlicher Punkt. <lacht> genau, ich bin Sängerin aus Leipzig, äh, mache das mittlerweile schon seit gefühlten 1000 Jahren. Im Endeffekt sind es äh, 16 Jahre, äh, bin unterwegs mit diversen Bands, äh, mittlerweile mit meinem Solo-Projekt auch, äh, spiele viel mit Orchestern äh, im Duo ich mache Rock, Pop, ich mache auch ein bisschen Jazz, ähm, jetzt hoffentlich zukünftig auch bald meine eigene Musik, darauf läuft es jetzt wahrscheinlich endlich mal hinaus. <lacht> und ansonsten war ich ähm, 2011-12 bei The Voice of Germany und war da im Halbfinale im Team Ray Garvey, der <lacht> ja jetzt auch wieder <lacht> dabei ist.
1: Ja, es ist äh, Jubiläum quasi auch, ne? mhm, Richtig, ja. Sehr schön. Ja, das, ich finde das, kurz zusammengefasst, reicht das zu Personen. Wer sich äh, noch ein genaueres Bild über Jasmin und worüber wir gesprochen haben in unserer ersten Folge machen will, äh, darf gerne in den Shownotes gucken. Ich verlinke nochmal die Folge auf Spotify. Da erfährt man ganz viel auch über äh, das... Also über, über Jasmins grundsätzliche Veränderungen in den letzten Jahren, auch körperlich. Und ähm, super spannend, es war eine hervorragende... Wir haben auch da viel gelacht, wenn oh ja. ich mich erinnere. erinnere.
2: Stimmt. Das ist, das aber war eine Frage möchte ich noch stellen, weil ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Was isst du gerne, Jasmin? Was ist dein Lieblingsgericht? Jetzt aktuell, ich liebe Ofengemüse. Tatsächlich, das klingt total langweilig, das schmeckt
0: das, aber tatsächlich ja. sehr, sehr gut. Ich lege das sehr lange in sehr viele Kräuter, Gewürze, Öle, Ach, alles Mögliche ein, lasst es erstmal einen halben Tag ziehen und dann kommt es in
1: den Ofen und es ist wirklich das Beste. Duftet das schon ein, zwei Mal von Jasmin Gemüse? Oder alles
0: Gemüse oder bestimmte Gemüse? Es sind Süßkartoffeln, in der Regel Paprika, ähm, Suchini, Tomate, manchmal Brokkoli und dann noch irgendwelche Kerne obendrauf und so. Und manchmal ab und an noch Feta-Käse noch obendrauf. Weil ich esse ja nur noch Schaf und Ziege. Ich finde es hervorragend. Ich liebe es. Ich esse ja nur noch Schaf und Ziege. Ich
2: esse ja nur noch Schaf und Ziege. Schatzi, aber nur als Käse, oder?
0: Nur als Käse, ja genau. Also keine Kuhmilchprodukte mehr. Mhm. Also ich esse auch wenig Fleisch, muss ich dazu sagen.
2: Mhm. Und was hat das mit den Kuhmilchprodukten? Warum ist das so?
0: Na, erstmal, weil ich ganz, ganz tolle Tipps bekommen habe äh, vor einem Jahr von einem gewissen Mike Tees und um den ging es ja auch schon mal in der mhm. in der ersten Folge meines Besuchs
1: bei ja. euch. Oh, schön gerettet. Schön nee, gerettet gerade <lacht> so.
0: Ähm, genau, er hat mir halt ähm, von den Hormonen erzählt, die so in der Milch drin sind, was die machen mit dem Körper, ähm, die Wachstumshormone und so weiter und so fort. Kann man sich ja auch selber nochmal raussuchen, die Infos dazu. Mhm. Und dass die halt auch einfach Hautunreinheiten extrem fordern und fördern und es ist einfach nicht cool für den Körper. Ich meine... Milch ist gut für Säuglinge, die körpereigene Milch, genauso wie Kuhmilch gut ist für kleine Kälber. Äh, wer trinkt danach noch Milch? Also die großen Kühe trinken keine Aber Milch was mehr.
1: unterscheidet dann die Kuhmilch von Ziegenmilch oder von Schafsmilch? Weil prinzipiell ist doch das Prinzip dasselbe. Es sind in der
0: Kuhmilch gewisse Hormone drin, die in den anderen Milcharten nicht drin sind. Ich kann es nicht genau beantworten. Ja, ich, das kann ich, ich kann dazu Thema. was sagen, weil ja. ich
2: das schon mal lange recherchiert habe. Weil ist es ist mich sehr, sehr gut. Drauf. Danke. Antje. Diese Industrien sind halt nicht so hochprofessionell. Das ja. hätte ich jetzt auch gedacht. Dass einfach das ist, das ist tatsächlich so, ne? weil wir wissen halt schon noch, dass Ziegen und Schafe sind wirklich auf den Wiesen. Es gibt kaum Ziegen- und Schafhaltung innen drinne sozusagen in mhm. Stellen. Mhm. Ne? Und äh, was wir natürlich bei den Kühen ganz krass haben, weil gerade bei den Milchkühen ist Antibiotika und so. Mhm. Na, und das nimmst du ja auf, ja. So, sozusagen. Ne? Es ist einfach eine ne industrielle mhm. Geschichte. Das fängt bei den Schafen und Ziegen jetzt, glaube ich, auch schon an. Weil wir müssen uns ja vorstellen, ganz viele versuchen sich ja gesünder irgendwie zu ernähren. Jetzt ist die Nachfrage natürlich nach Ziege und Schaf auch immens gestiegen, ne? Das stimmt ja. So, Merkt
1: man ja. auch einfach schon im Supermarkt, dass es ist halt super viele Produkte gibt. Also es schon. Die ja, Käse, ja, Ziegenkäse, ja. Joghurt, ne? so, genau. Joghurtquark,
0: ja, ja. mittlerweile. mittlerweile. Mhm. es ist
2: deutlich teurer, ne?
0: Auf jeden Fall. Also auch mhm. gerade wenn man mal in den Biomarkt schaut, mhm. das ist schon ordentlich, was man dafür so ein Glas Joghurt auch bezahlt. So ab 2 Euro aufwärts, das mm. ist schon ordentlich, ja. Mm. Aber es, ich finde, es schmeckt auch wirklich gut. Es schmeckt okay. halt nicht nach Ziege oder Schaf.
2: Aber es heißt, es ist kein Parmesan mehr möglich. Also all diese krassen nee. Nee. Produkte, Mozzarella, gibt es das auch als. Das äh,
0: so stimmt, gibt es. Also mittlerweile gibt es ja, glaube ich, sogar Parmesan aus Ziegenkäse. Also es gibt ja mittlerweile fast für alles Ersatzprodukte. Ja, ja. Krass. Also ich mache auch mittlerweile
1: Tzatziki selber aus. Äh, Ziegenquark. Also es schmeckt tatsächlich auch wirklich richtig gut. Bei Mozzarella könnte es jetzt schon mal auf Büffelmozzarella gehen, weil mm, das, das ist stimmt. ja zumindest auch schon mal keine Kuhmilch. weil mm. ja. ich täusche mich jetzt in der Gattung, aber Nein, ich, aber ich glaube, Büffel, Büffel und Kuh ist schon was noch auseinander. Ja. ja, müsste man aber auch mal gucken. Ja,
2: aber ich glaube generell geht es ja auch darum, irgendwie um diese gesund, also sozusagen, hm. wie soll ich sagen, es gibt ja auch Weidebutter, ne, wo du sagst, okay, das sind nur Kühe, die auf den Weiden stehen hm. oder... Und so gibt es ja auch Milch schon. Ja. Also, obwohl ich, oh, ich lese halt ja gerade, ich lese für den Podcast wirklich immens viel und es steht manchmal so viel Gutes auf der einen Seite, dann so viel dagegen wieder. Ja. Man wird ja
1: auch ein bisschen verrückt. Absolut. Ja, aber gut, ich glaube, das ist ja vielleicht auch einfach die Herausforderung für sich, das rauszufiltern, was... Ich glaube ja grundsätzlich, dass Ernährung nicht universell ist. Ne? Und ich mhm. glaube, dass für jeder für sich den Weg finden muss, wie er am besten klarkommt, ähm, was de, der Körper, also de, der Magen, der Darm, die Haut be am besten verträgt. Und es gibt äh, mittlerweile Gott sei Dank viele Menschen, die in die Richtung schon geforscht haben und uns mit Erkenntnissen füttern und auf die wir schon zurückgreifen können. Das heißt, wir müssen nicht alles Prinzipiell ausprobieren, wir können uns auch über Sachen belesen. Mhm. Aber ich glaube, am Ende kommen wir nicht drum drumherum, äh, die Sachen, die uns interessieren, ähm, zumindest partiell dann rauszufinden, haut es auch für mich hin. Natürlich, mhm. auf so. jeden Fall.
0: Also ich habe zum Beispiel auch gemerkt, verdauungsmäßig sind auf jeden Fall die anderen Produkte ziegelscharf definitiv angenehmer. Das also mhm. kann ich direkt sagen. Mhm. Also Kuhmilchprodukte verstopfen. Das ist einfach bei mir so gewesen. Mhm. So.
1: Bei ganz vielen anderen Leuten wirkt es genau in entgegenteilige ja, Richtung. Ja, laktosemäßig, ne? Ja ja, ja, ja. Ja, nicht nur, ich glaube nicht, nicht zwingend nur Laktose, sondern ich glaube, dass Milch, ich habe das jetzt erst mit meiner Mutter besprochen, weil äh, sie tatsächlich äh, starke Probleme hatte mit ihrer Verdauung. Sie hat grundsätzlich mit, ähm, mit, mit so Darmgeschichten schon länger zu tun, was sie auch immer auf ihre Haut ausgewirkt hat. Und jetzt war das in letzter Zeit ähm, war das, war das halt extrem schlimm. Und jetzt hat sie gefastet, auch ein äh, spannendes Thema, was wir eventuell noch mal näher beleuchten. Und hat dann quasi nach dem Fastenbrechen ähm, mal probiert, auf Milchprodukte zu verzichten. Hm. Also auf, äh, in, in erster Linie wirklich auf Milch. Also nicht, sehr also, gesagt, bei Quark und Joghurt sei es nicht ganz so dramatisch, aber wenn sie, sie hat morgens immer auf Müsli mit Milch gegessen. Und das hat bei ihr halt bewirkt, dass sie äh, danach erstmal eine ganze Weile das Haus nicht verlassen konnte, weil das ihre Verdauung quasi so extrem angeregt hat, dass das kaum zu kontrollieren war. Mhm. Und sie hatte Zeit und sie hat lange überlebt, weil, also wie gesagt, sie hatte immer schon Darmprobleme und ähm, das wirkte sich mit Quaddeln am ganzen Körper aus und so. Und äh, kein Arzt war in der Lage festzustellen, woran das liegt. Ob das jetzt mit dieser Milchgeschichte zusammenhängt, weiß auch kein Mensch. Aber sie hat jetzt eben, seitdem sie aufgehört hat, Milch zu essen ähm, und zu trinken, ähm, tatsächlich gesagt, sie hat seitdem deutlich weniger Probleme. Super. Also
2: ja, Milch nehme ich schon wirklich seit zehn Jahren nicht mehr zu mir. So, mm. Aber natürlich gibt es ganz viele Produkte aus Milch. Ne? Ja, ja, das stimmt. Also so italienischen Hartkäse und Mozzarella finde ich halt schon geil. Ähm, es schmeckt mir auch, auf jeden Fall. Aber <lacht> also du ernährst dich ja Jasmin basisch, ne?
0: Genau, richtig. Also zu 100 Prozent? Es gibt kleine Ausnahmen, aber maximal einmal die Woche und dann hm. auch nicht den ganzen Tag. Sorry, das war die Tüte. <lacht> Ich du hast ein Geschenk verpackt? Ich habe ein kleines, ja. Äh, nee, also dann maximal in einer Mahlzeit tatsächlich, mm. ja. Und was sind dann die Ausnahmen? Was musst du dann mal zu dir nehmen? Mm. Ja, ich bin ja so ein Süßigkeitenverfechter und da gibt es dann auch mal keine 92-prozentige Schokolade, sondern auch mal so eine Praline oder so und dann vielleicht auch mal mehr. <lacht>
1: <lacht> Aber das sind immer, das sind, das sind immer dann auch besondere Anlässe, ne? also Ja, das und das sind dann ein... auch besondere Pralinen. Ich
0: esse dann halt nicht die absolute Müllpraline so, sondern ich gucke dann, also ich freue mich dann auch wirklich drauf. Oder jetzt, ich bin ja auch so ein Elisenlebkuchen-Junkie. Ich mhm. liebe Elisenlebkuchen. Und warum soll ich mir das nicht gönnen, ne? mhm. Warum nicht? So, da weiß ich halt morgen, gleicht sich das eh wieder sofort aus. Mhm. Und es regt enorm den Stoffwechsel an.
2: Habe ich übrigens Am nächsten Tag geht es direkt ab. Ja. Tatsächlich Habe ich tatsächlich auch in diesem Fülle und Verzichtbuch jetzt gelesen, dass der Wechsel total wichtig ist. Total, ja. Dass wenn du auch mal so Storks mit Abnehmen oder so, dass du was wechseln sollst. Mhm, ne? Genau. So, das finde ich schon spannend, kommen wir ja auch nochmal hin. Ja. Also du bist jetzt seit halt ungefähr einem Jahr ne? in genau. diesem Status, ja. des Mittlerweile schnell. fast anderthalb sogar. Anderthalb, ja, ja. Und du hast wie viel Gewicht verloren?
0: 20, jetzt? 20 Kilo. 20 Kilo. Und hältst mhm. du das auch? Erstaunlicherweise, ja. Ich hatte nur am Anfang vom ersten Lockdown mal so eine richtige Phase, wo es bergauf ging. Da habe ich auch gemerkt, dass die Psyche unglaublich äh, viel damit zu tun hat. Äh, zwei Wochen Lockdown und es waren direkt ja, sechs Kilo drauf. Echt? In zwei Wochen. Hat mir gut
2: geschmeckt das in der Zeit. Tatsächlich? <lacht> <lacht> ich glaube, es ging vielen so. Ja,
0: ja. ich habe auch gedacht, ach komm, jetzt musst du ja eh nicht auf die Bühne. Weil dieser, Man hat ja als Sänger auch manchmal so ein bisschen diesen kleinen Bühnendruck. Ne? Ich muss auf die Bühne. Und da muss es wieder so einigermaßen stimmen. Den habe ich halt immer, diesen, diesen kleinen Kopfstress, so, den man sich selber macht. Ähm, der war halt da nicht da. <lacht> und da hat es halt geschmeckt. <lacht> ja, und ich habe halt auch mal wieder gegessen, was ich halt ein Jahr nicht gegessen habe. Ich habe aber auch gemerkt, es bekommt mir nicht. Mhm. Es ist nicht cool für meinen Körper. Und es ist wirklich eher, hat einen wirklich negativen Einfluss auf, meine ganze, auf mein ganzes Verhalten. Ich werde wieder träge, was ich das Jahr davor schon hatte. Und da hatte ich keine Lust nochmal drauf. Also ich bin nach wie vor der Meinung, besser essen, besser, besser leben fördert auf jeden Fall diesen ganzen Optimismus, den ich mittlerweile viel
1: mehr habe. Aber wie stark ist dann ähm, das Verlangen nach so, ich finde, das ist halt immer, ich lebe jetzt seit einer, seit einer gewissen Weise so größtenteils äh, zuckerfrei. Also ich bin da nicht dogmatisch. Also wenn ich Zucker essen möchte, esse ich den halt. Das hat aber auch genau den Grund, dass ich halt am Anfang die ersten den ersten anderthalb Monate war ich halt super konsequent. Und ich habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass ich das nicht durchhalten kann, weil dieses Verlangen ähm, nach also nach solchen, also ich habe ja super viel Süßigkeiten gegessen, weil das einfach, das ist so mein also Gummibärchen und Stuff, das ist halt einfach mein Achillesferse, ich liebe das einfach so. Und bei mir gibt es keine angefangenen Tüten. Also entweder ganz oder gar nicht. Konsequenz. Konsequenz. Ist, du, kriegst,
2: du kriegst diese kleinen Babytütchen, ja, wo, genau. so, wo so drei Harry-Busten drin sind.
1: Lächerlich. Genau, ich habe aber tatsächlich einfach festgestellt, dass ähm, man diese Konsequenz kann man eine ganze Weile mit dem, mit dem Kopf aufrechterhalten. Ich habe dann aber festgestellt, ich habe dann gemerkt, wenn ich dann nicht irgendwie mal, mal so ein Zugeständnis mache, dass dann irgendwann der Punkt kommen wird, wo ich maßlos versage quasi, weißt du? Hm. Also wo ich dann ähm, einfach sage so und jetzt drauf geschissen und jetzt gibt es halt die drei Packung Gummibärchen und, äh, und dann danach aber wahrscheinlich auch kein, kein Halten mehr wäre, also dass dann halt quasi alles, was ich vorher gemacht habe, komplett für den Arsch gewesen wäre, sag hm. ich mal. Hm. Und deswegen so bin ich ja auf The New Company gekommen, weil ich mir gedacht habe, ich muss, ich brauche halt was, aber es darf halt nicht so viel Zucker drin sein, muss aber trotzdem süß schmecken. Und jetzt mittlerweile bin ich ja auch schon so, dass ich sage, okay, es ist jetzt Vorweihnachtszeit. Ich, Vorweihnachtszeit ohne Stollen funktioniert für mich halt einfach nicht als Bäckereifachverkäuferin. Ja also ganz ehrlich,
0: das ist würde ich auch in diesem Job unglaublich hart finden, wenn das alles die ganze Zeit auf dem Präsentierteller liegt. Ja, ja also ich, ich finde,
1: also es ist es ist tatsächlich nicht so dramatisch, dass ich jetzt sage, ich brauche das jeden Tag, aber ich habe dieses, ich muss das ab und zu einfach muss ich mir das gönnen und ähm, das ist und das meine ich damit. Und du bist jetzt halt seit anderthalb Jahren basisch unterwegs und du sagst, ähm, es gibt Tage, an die, denen gönnst du dir mal äh, so eine Kleinigkeit. Aber die Frage ist, wie, wie krass ist dieses Verlangen? Also wie stark kämpfst du gegen dieses Verlangen? Also am
0: Anfang war es tatsächlich sehr, sehr hart, weil ich war es ja gewöhnt, tatsächlich mich jeden Abend für irgendwas zu belohnen. Ob das jetzt einen Anlass gab oder nicht, ich habe generell sehr gerne... Äh, abends Süßes gegessen und auch gerne mal eine Tafel Schokolade am Abend. ja Und das halt auch über mehrere Wochen jeden Abend hatte ich kein Problem damit. ja mhm. Und ähm, jetzt war es so, also mir wurde dann halt von dem, von dem Mike gesagt, versuche erstmal mal zwei Wochen lang meine Ernährungsform durchzuziehen, nachdem ich bei ihm war. Das habe ich einfach zwei Wochen konsequent gemacht. Mit Kopfschmerzen, mit Entzugserscheinungen. Da merkt man wirklich, dass Zucker einfach eine Sucht absolut. hervorruft und absoluten Gehirnverschenken verursachen kann mhm. und einen wahnsinnig machen kann. Mhm.
2: Und man Aber Wahnsinn ist ja manchmal auch schön.
0: Wahnsinn ist super. <lacht> Aber das war wirklich nicht mhm. so ein cooler Wahnsinn. Auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall wenn du abends halt auf dem Sofa sitzt und denkst, so was stecke ich mir in den Mund? <lacht> es geht halt überhaupt nicht klar. Aber nach den zwei Wochen, als die Geschmackssinne und dieser ganze Verstand, so ein bisschen runtergefahren wurde, einmal auf wirklich auf Null. Ich hatte wirklich das Gefühl, ich bin einmal auf Null runtergefahren. War das anders, weil mir schmeckte auf einmal Tomate süß, Apfel war für mich höllesüß, ja Banane ging voll ab. Ich dachte, Mensch, wozu hast denn du, du jemals Zucker gebraucht? Es war ganz eigenartig. Ich meine, das ist auch Zucker, aber natürlich kein industrieller Zucker, es mhm. ist halt gesünderer Zucker. Das war, oder meine Dattel, Alter, da ging ja die Post ab. <lacht> <ja>. Also Dattel <lacht> ist ja wirklich auch eine schöne Erfindung. Aber ähm, ich habe halt wirklich gemerkt, dass ich es nicht brauche. Und wenn ich das jetzt esse, ich esse es auch tatsächlich nicht jede Woche. Ich brauche das nicht jeden Sonntag. Sonntag ist bei mir immer so ein bisschen der Tag, an dem ich auch mal so ein bisschen meine ganze Verhaltensweise auch mal über den Berg werfe. Ne? Mhm. Aber ähm, ich brauche das trotzdem auch nicht jeden Sonntag. Also ähm, ich merke manchmal auch, ich will auch mal was Gesundes, Süßes essen. Da gibt es auch in einer gewissen Drogeriekette, auch neben New Company, die ich übrigens auch sehr mag. Erstmal, weil es hier in, den, weil es in Leipzig sitzt, die ganze Sache. Und natürlich, weil es auch gut schmeckt, kann man auch einfach sagen. Es gibt auch noch bei einer Drogeriekette ganz richtig gute Riegel, die man gut essen kann.
1: Du darfst es sagen, wir machen hier ich immer glaub, Werbung. glaube, die heißen
0: sowas wie Foodloose oder sowas. Da gibt es so einen Kokosriegel, der schmeckt wie Bounty ohne die Schokolade drum. Das ist der Wahnsinn. Und es ist gesund. Es ist unglaublich geil. Kann man jetzt auch keine zehn Riegel essen. ja? Aber einer. Das tut schon gut, ja. Aber ich habe dieses Verlangen nach dieser normalen Süßigkeit einfach nicht mehr. Überhaupt nicht mehr. Ich habe das halt schon
1: manchmal noch. Aber also, du machst das ja auch noch nicht so, so lange, ne? Nee, das stimmt.
2: Aber auf ja. der anderen Seite finde ich es spannend, wie schnell es wieder andersrum gehen kann. Ich habe ja im Sommer wieder angefangen mit Zucker, aus auch verschiedenen Gründen. Ne? Und so drei Wochen später ist man wieder völlig drin. Alles ich finde,
1: es, find, es geht so viel schneller. Bei nee. mir ist das Also so bei mir hat es wirklich ein
2: bisschen gedauert. Es hat sich so gesteigert. Und ich habe dann gesagt, okay, ich würde nie wieder ein, so eine Eispackung essen, so mhm. 500 Gramm. habe ich wirklich gedacht, aber es geht dann schon mhm. wieder. Aber es geht nicht von an, also ich glaube, Jasmin hat recht, es kommt darauf an, wie lange. Und ich hatte ja wirklich schon eine ganz, ganz lange Zeit keinen Zucker gegessen. Hm.
0: Ich habe auch noch so eine langen zuckerfreien Phase, hatte ich mal so Verlangen auf Oreo-Keks, sorry. <lacht> äh, und dachte so, oh, jetzt so ein Keks, dann habe ich den gegessen und es hat mir halt null geschmeckt. Hm. Und das war so der, der Grund für mich auch wirklich zu sagen, hm. lass den Mist weg, das schmeckt einfach nur süß. Hm. Und deswegen kann ich wirklich jemanden, der der sagt, ich will darauf verzichten, wirklich nur empfehlen. Mal zwei Wochen konsequent sein,
1: auf wirklich null runterfahren und dann mal gucken, wie es ist. Ich finde halt, aber das ist schon so super schwer, weil es ja wirklich, es hat ja so Sucht, es ist ja wirklich, Zucker hat ja so Suchtpotenzial und das meine ich auch damit, wenn ich halt ähm, Es gibt geile Alternativen, es gibt wirklich Alternativen, ja. die schmecken wirklich gut aber trotzdem nicht wie Zucker. Das ist, ich habe ja, naja... Es aber ist ich, glaube,
2: ich glaube wirklich, dass die Veränderung im Kopf anfangen muss. Absolut, Weil wenn man dann, wenn auch. man sagt, okay, das ist, also Jasmin sagt, es gibt so viele Alternativen. Und du sagst, aber es schmeckt nicht wie Zucker. Genau. Ne? Das ist
1: schon der Unterschied. Ja, ich so. meine, ich ich, ne, ich bin ja auch ich bin ja komplett dabei. Ich mache das mhm. ja auch. Und mich juckt es auch nicht, weil ich die Alternativen gut finde. Aber ich finde, sie sind kein... Also geschmacklich, also ich meine, ich arbeite ja jetzt auch mit Zuckerersatzprodukten zum Beispiel. Einfach, weil ich gesagt habe, ich kann nicht komplett auf süß verzichten. Mhm. Und wenn ich jetzt halt morgens quasi äh, schon kein Brot mehr essen darf, weil das mein Zuckerhaushalt durchnimmt, Bringt. dann esse ich Joghurt, aber mein Joghurt muss wenigstens süß schmecken. So, jetzt arbeite ich halt quasi mit Erythrit. So, Erythrit ist gut, Erythrit macht Süß und Erythrit schmeckt gut, aber trotzdem hast du so eine leichte, also ich komme damit super zurecht, ich bin froh, dass es das gibt, ja. Und trotzdem schmeckt es anders. Also es hat so eine leichte Kühle im Abgang mm. im Geschmack und so und es ist Aber halt, es schmeckt so viel besser
2: als ich, alles, was ich jemals an Süßstoff gegessen hat. Das ist absolut. dieser Zucker, ja. wem das, ne, wer das immer so sieht in DM oder wo, ja. es das überall gibt. Es ist halt natürlich äh, viel, viel teurer als normaler Haushaltszucker, muss man auch sagen. Ja,
1: aber du verwendest ihn ja auch lange nicht so äh Aber wenn du bagst zum Beispiel,
2: brauchst du auch eine gewisse Masse.
1: Das stimmt, aber grundsätzlich, wenn du dich ja dazu entscheidest, weniger Na Zucker klar. zu essen, dann ist das ja, dann 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 ersetzt du ja nicht eins zu eins das, was du an Zucker gegessen hast, durch ein Zuckerersatzprodukt, sondern ja, nur in den Sachen, wo es halt unverzichtbar ist, die Süße drin zu haben.
2: So. Ich bin da auf deiner Seite. Ich finde den auch gut, aber ich versuche trotzdem, das zurückzufahren sozusagen. Ich also bin ich da muss sagen,
0: Ich, ne? ich esse halt sowas gar nicht. Ich esse so eine Zuckerersatzstoffe überhaupt nicht. Gar nicht. Das Maximum, was halt in meiner Schokolade zum Beispiel drin ist, ist halt so ein kleiner Anteil Kokosblütenzucker. Naja,
1: ja gut, aber das ist eben genau das ist der Unterschied, ob du halt sagst, du möchtest auf Zucker komplett verzichten, aber nicht auf Süße und süß dadurch mit natürlichen Süßstoffen, aber zum Beispiel Kokosblütenzucker oder äh, Honig oder Banane auch, Fructose erhöht ja trotzdem den Blutzuckerspiegel. Also das heißt, wenn, wenn es dir tatsächlich darum geht, auf, ähm, deinen Blutzuckerspiegel niedrig zu halten, weil, du eben, äh, weil dein Körper Probleme hat, Insulin zu, herzustellen für äh, die Verstoffwechslung von dem Zucker, dann... Musst du, wenn du es, entweder du verzichtest komplett auf süß <lacht> das, oder das, was du, dir schwer Genau, das, was mir schwer fällt. Mhm. Aber das
2: fällt jedem schwer. Weil du kannst sagen, Jasmin, okay, ich nehme eine Dattel oder eine Banane. Genau, das, das kann jetzt Kati nicht. Ne das Dattel kann Kathi halt nicht. Und das ja. sind, ich glaube, das ist ja genau das Problem. ja ne? das Und ich glaube, Fructose ist sowieso so ein. Da scheiden sich ja so immens die Geister.
0: Mm, ne? das, das stimmt sowieso, ja.
2: Ähm, der es eine halt, sagt, du kannst alles ersetzen mit Banane, und der andere sagt, bitte überhaupt keine Banane essen. Mm, und so, mm, ne?
1: mm, es ist stimmt. halt, das, das meine ich damit. Ne? Und ich glaube, also das ist das, was ich vorher meinte: mit Man muss halt für seinen Körper und für das, was der eigene Körper leisten kann den Weg finden, der für einen halt am besten funktioniert. Und für jemanden, der Diabetiker ist, funktioniert halt das Zuckerersatzprodukt. Für jemanden, der sagt, ich möchte einfach nur keinen industriell gefertigten Zucker essen, funktioniert Kokosblütenzucker oder Honig oder Banane oder was auch immer. Ne? Extrem super. Und oder
2: auch aus anderer, jemand, der halt... Abnehmen möchte, muss ins Defizit gehen und da genau. ist die Banane und die Dattel halt auch nicht gut. Das nee, nee, das stimmt. Ja. Kommt drauf an, wann du es isst. Genau. Ne? Aber,
0: aber ich glaube tatsächlich, was du vorhin sagtest mit dem Schalter im Kopf umlegen, das ist eigentlich der eigentliche Punkt. Und grundsätzlich muss
1: man erstmal auch die Energie aufwenden und das finde ich immer so witzig, weil dicken Menschen ja grundsätzlich immer unterstellt wird, so sie würden hätten halt gar keinen Plan. Und ich glaube, das ist also Gerade auch, die so, auch wissen so doch essen. alles ja. Und ich glaube wirklich, dass Menschen die Zeit ihres Lebens damit konfrontiert sind, sich mit ihrem Körper auseinanderzusetzen und sich mit ähm, der Möglichkeit, diesen auch zu verändern durch Nahrung und Sport. Ich glaube, die sind so deutlich besser informiert auch über Wertigkeiten von Nahrungsmitteln, von was macht mich denn, also was ist denn hier eigentlich das Problem, was macht mich denn eigentlich dick? Ne? Ja, der Fokus so.
2: liegt halt sehr stark auf Essen, in Ach welcher ich. Hinsicht auch immer. Ne? Ja. Dann, wenn ich halt gerade keinen Zucker esse oder mich in irgendeiner genau. Umstellungsphase also befinde, ne? dann achte ich auf alles. Zum Beispiel, diese Woche war, war, war meine Challenge, immer so an der Straßenbahnhaltestelle zu stehen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich achte mal nicht auf die Masken, dann rege ich mich nur auf. <lacht> aber wenn dann da Leute stehen und ihre Döner essen ja, oder ja. ihre Falafel und dann denke ich mir, okay, so viel tote, totes Tier auf der einen mhm. Seite für mich. ne, Und auf der anderen Seite aber auch so viel tote Kohlenhydrate mit dem Brot. Aber die sind alle total dünn. So. <lacht> mich regt das
1: immer auch. Aber das ist halt unfair. Unfair. Ist so dieser geile Fokus seitdem ich nicht mehr rauche, seit Februar, stehe ich immer in der Haltestelle und denke mir, oh, was seid ihr denn für rücksichtslose Idioten? Echt? Hier, ja, regt mich total auf, wenn Menschen neben mir stehen und rauchen. Weil, also nicht, weil mich das in mir einen Verlangen auslöst, sondern weil ich mittlerweile halt einfach echt schwierig ertragen kann, diesen, den Geruch von Rauchen wahrzunehmen. Geht mir
2: gar nicht so. Ich hatte gestern so Lust zu rauchen. Ich war da nur zu voll zum Drehen. Aber so grundsätzlich hat mein Körper gedacht, okay, wenn jetzt hier schon keine Party am Freitag ist, kannst du wenigstens eine oh, rauchen.
0: Das vermisse ich auch. Oh Gott, ey. Lass das rauchen äh, oder Party. Rauche, ich rauche nicht. Nee, nee, aber
1: Party. Party wäre mal wieder schöner.
2: Ja, Party wäre auf jeden Fall schön. Aber dann sind
1: wir auch gleich ein bisschen meinem Thema. Ja. Ne? So. Also ganz weit entfernt, aber wir können diese Überleitung nehmen.
2: Na klar, Party, Party. Ist ja nicht so, dass Jasmin so Partymusik macht. Nein, ich mache keine Partymusik. Also Jasmin, du bist ja, ich gehe einfach mal rein, du bist ja auch solo-selbstständig und auch im Kulturbetrieb unterwegs. Wie hast du grundsätzlich die letzten acht Monate, neun Monate erlebt? Also
0: ich muss sagen, der erste Lockdown ähm, war für mich äh, ganz, ganz niederschmetternd. Denn ähm, erstmal wollte ich nicht verstehen. Also diese Nachricht kam und ich dachte mir so, nö, äh, wir gehen auf die Bühne, weil das ist ein, der Kalender ist doch voll. Also irgendwie ist es doch eigenartig, ja. Und dann habe ich es irgendwann gecheckt. Das, das Verrückte war eigentlich, dass als wirklich alles runtergefahren wurde, ich gerade auf dem Weg zu einem Auftritt war und beziehungsweise zu einer Probe nach Magdeburg. Ich hätte eine ähm, Veranstaltung mit Bob Geldof gehabt oh. und war schon auf dem Weg dahin, da wurde ich angerufen, Du kannst wieder umdrehen. Ich erinnere mich daran. Bob, Bob ist nicht gekommen. <lacht> genau so war es nämlich. Wirklich? Bob ist nicht gekommen. Und wir hätten das wahrscheinlich sogar noch machen können, aber Bob hat sich schon gedacht, ich komme doch, ich setze mich doch nicht in Irland in den Flieger und komme nach Deutschland, weil unsere Zahlen ja schon wesentlich höher waren und die hatten, glaube ich, kaum Fall auf ihrer kleinen Insel. Ne? Mittlerweile sieht es ja auch anders aus, aber mhm. genau, so ging das los und das war natürlich wie ein Schlag ins Gesicht erstmal. Ne? Sagen wir mal, erstmal weg vom Geld, ne? Diese Nachricht war furchtbar, weil ich lebe tatsächlich natürlich auch vom Geld, aber ich lebe in erster Linie davon, auf die Bühne zu gehen, zu singen. Das macht mich glücklich, vor Menschen zu stehen, Menschen zu begeistern. Ja? Das ist mein Leben. Ich lebe vom Applaus. Das Geld ist schön. Aber wie gesagt, ja. Und
2: einfach die Grundlage, würde ich sagen, ne? Ja, absolut. Die Grundlage dessen, was wir tun. Absolut. Ich glaube, ohne, ohne dieses Gefühl von, wir brennen dafür, würden wir es ja nicht machen. Genau, das wäre ja auf keinen Fall was fürs ganze Leben, ne? Ich habe übrigens heute gehört, in Frankreich wird das ganz, also ich, das ist jetzt nur wirklich, ich habe es nur mit einem Ohr gehört, aber das fand ich ganz spannend. Da wird hier keine äh, Solo-Selbstständigen Hilfe gezahlt, sondern... Die kriegen alle automatisch von der Arbeitslosenversicherung jetzt ihre Kohle. Da muss niemand was beantragen. Oh krass. Ne? Also Frankreich löst das ganz an. Aber wie wird
1: das berechnet?
2: Das weiß ich, das siehst du ja, was jemand Also das, das wundert mich ja. Warum müssen wir es beantragen? Das Finanzamt hat unsere ganzen Gelder, unsere ganzen Steuererklärungen. Ja, das, also das ist sowieso, stimmt. Das ist sowieso so. ein Thema,
0: was ich nicht verstehen kann. Ähm, wie gesagt, dann kam der erste Lockdown, dann kam <lacht> ja, die unterstützen auch nicht, äh, Unterstützungen <lacht> auch nicht. Ähm, das wollte ich sagen. <lacht> Dann kam ja eigentlich erstmal gar nichts. Dann wurde irgendwie großartig was von Hilfe erzählt. 9000 Euro. Wir alle dachten, wow,
2: 9000 Euro Hilfe. <lacht> Richtig gut. Da können wir gleich auf die Kanaren. Fliegen. Ja,
0: geil. Machen wir Urlaub. <lacht> Und ähm, ja, da war aber natürlich nichts, weil wir als Solo-Selbstständige, Antje weißt du auch, wir haben ja quasi keine Betriebsausgaben oder nur ganz, ganz geringe. Ähm, ja, so gingen die Hilfen natürlich an uns vorbei. Super Idee und super Sache. Ich habe dann auf Online Vocal Coaching umgestellt, weil ich dachte, ja, okay, irgendwie musst ich ja dein Geld jetzt verdienen, du kannst nicht rumsitzen. Dann saß ich halt zwei Wochen rum, nahm auch noch zu, ist ja furchtbar. Was ist denn dann das für Zustände? Und nach den zwei Wochen, in denen ich wirklich gar nichts gemacht habe, ich war auch nicht kreativ, ich saß auf dem Sofa und habe extrem viel Nachrichten gehört und vor allem diese ganzen... Corona-Podcasts äh, gehört, von Corona-Kompass bis, äh, ja, Drostens irgendwas, ja, ähm, das hat mich auch ein bisschen verrückt gemacht, muss ich sagen, dann habe ich die natürlich nicht mehr gehört nach den zwei Wochen und habe meine Schüler alle kontaktiert und schön bei Instagram Werbung gemacht, wer hat Lust auf Online-Vocal-Coaching bei mir und auf einmal war mein Buch voll, dann habe ich auf einmal drei Tage die Woche unterrichtet, wie eine Wahnsinnige, völlig gestört, von früh <lacht> bis abends, bis irgendwann mein Kehlkopf wehtat. Also das war wirklich krass, da musste ich noch zum Arzt, weil ich zu viel unterrichtet habe. Ja, dann kam, war der erste ähm, Lockdown vorbei. Es ging sofort zum Glück wieder auf die Bühne. Also wirklich, äh, ich habe ein Autokino, ne, zwei Autokinokonzerte sogar spielen dürfen im Vogtland. Ähm, was ganz toll war, was man davon halten mag, ist eigentlich egal. Klar hat man vor Autos gesungen, aber da waren halt Menschen drin, denen hat es gefallen, die haben gehupt. Man dachte, nach dem ersten Konzert, man soll gehen. Beim ersten Hupen dachte man so, okay, tschüss, ja. <lacht> euch gefällt nicht, danke, nein. Aber es war ganz, ganz großartig. Dann gab es wirklich auch große Events. Und jetzt stehen wir wieder mitten im zweiten Lockdown-Light. Ich muss sagen... Lockdown light ist halt für mich Quatsch. Es ist halt Lockdown für mich. Ne? schön, dass wir rausgehen dürfen. Schön, dass wir uns draußen bewegen dürfen. Aber die Bühnen sind halt dicht, ne. Die Kulturstätten sind zu.
2: Wir haben Na, quasi also vor nichts allen Dingen zu tun. auch die Anforderungen an uns, ne? Also an, an, an Hygienekonzepte, dass man scheinbar überhaupt was. Also ich höre so ein bisschen Podcasts über so Shows, wie die gerade laufen. Das ist ja der Wahnsinn. Vor jeder Show alle durchtesten, ja. in Quarantäne gehen vor jedem Dreh. Was wird denn da verlangt von Kulturschaffenden, die, die jetzt noch arbeiten, was ja wirklich wenig sind? Ja. Also ich kann das an einer Hand abziehen, die ich kenne, die noch arbeiten oder so. Ja. Ne? Ähm, was da verlangt wird? Es also ist das ist für mich zum Beispiel gar nicht möglich. Ne? Also für meine Art des Fotografierens und meiner Workshops, das ist, ich kann... Wo kriege ich diese Schnelltests her? Kommt überhaupt ein Kunde, wenn du sagst, du musst halt vorher in die Quarantäne, also das ist Wahnsinn. Dann ne? diese
0: gewisse Angst, die ja die ganze Zeit genau. auch mitspielt bei vielen. Ne? Genau. Ich denke, das ist auch ganz schwierig. Ich bin froh, ich habe zu tun. Ja, also ich habe wieder mein Online-Coaching jetzt. Mache hm. ich nicht übertrieben viel jetzt, hm. nur noch einen Tag, ähm, aber habe jetzt auch eine, eine Moderatorin gecoacht für eine Sat1-Show. Also ich habe wirklich viel zu tun. Ich habe auch seit jetzt gerade seit ungefähr drei Wochen keinen einzigen freien Tag gehabt. Ähm, aber es ist natürlich ganz anders. Es hat nichts mit dem Leben davor zu tun, muss ich
2: sagen. Also, und mein Gefühl. Und das habe ich schon zu Kathi gesagt, du bist politischer geworden,
0: oder? Viel politischer. Mich regen Themen auf einmal auf, die mich vorher null beschäftigt haben. Mhm. Also ich kann nicht verstehen, wie vielen Leuten eine Plattform gegeben wird und uns die Plattform entzogen wird. Das kann ich nicht mehr verstehen und das auch nicht mehr tolerieren mittlerweile. Also ich bin ein sehr toleranter Mensch, aber wie uns hier wirklich unsere
2: Lebensgrundlage genommen wird,
0: das ja, finde ich, unter aller Sau.
2: Und auch mit solchen Argumenten wie, na, was ist jetzt wichtiger, Überleben oder Kultur? Wo ich mich frage, aber ist es wichtig, dass alle anderen in ihre Jobs gehen? Was machen denn so viele für dämliche Jobs so? Absolut. Die wir überhaupt nicht brauchen. Und die da fließt ja die
0: Kohle auch weiter. Absolut. Und gerade Musik ist ist einfach Lebensgrundlage. Ich meine, was machen viele denn, wenn sie früh aufstehen? Mm. Radio an, mm. CD-Player an, was weiß ich denn? Äh, oder Podcast an.
2: Spotify, es, an. Spotify
0: an. Ich meine, es ist, es ist alles Kultur. Und ich glaube, wenn es auf einmal ganz leise wäre, wäre es, glaube ich, ganz schön schlimm für viele. Und ich glaube, dann werden viele noch viel schneller, viel depressiver, als sie jetzt schon sind. Und ich glaube, eigentlich müssten alle Radiosender in ganz Deutschland, eigentlich weltweit, weil wir haben ja weltweit dieses Problem, mal zwei Wochen ihre Sendungen unterbrechen, einfach einen Pfeifton senden oder gar nichts senden
1: oder auch alle Radio- also, oder alle TV-Stationen äh, einfach mal nichts bringen. Grundsätzlich ist ja Kunst und Kultur auch viel mehr als nur Unterhaltung. Ne? Also da geht es ja darum, dass Menschen eine Plattform haben oder eine Grundlage haben, ähm, auch systemkritisch zu sein, auch mal, auch zu sagen, ähm, auf, auf, eine andere, auf einem anderen Weg kommen wir nicht dazu, also verpacken wir satirisch unsere, äh, unsere Kritik an gesellschaftlichen Themen. Es geht ja darum, dass Künstler sich ausdrücken und dass das so ein bisschen die... Ähm, die Seele eines einer Gesellschaft ist. ne Also das, was andere nicht ausdrücken können, was ihnen aber auf der Seele brennt, verpackt halt vielleicht ein Künstler in einem Song oder verpackt es in einem Gedicht oder verpackt es in äh, irgendeiner Comedy-Show und, äh, und, und, äh, und treibt damit auch äh, politische Diskussionen voran. Aber und ich
2: würde es gar nicht so auf Künstler nur äh, reduzieren, weil... Ich glaube, was wir gerade merken ist, wie viel, das hat ja Deutschland nun vor 10 oder 15 Jahren, haben die das ja politisch gewollt, dass so viele Leute solo-selbstständig werden. Ne? Das haben vor 15 Jahren, gab es 6.000 Mark oder 6.000 Euro, weiß ich nicht mehr ganz genau, da weiß ich noch, ganz viele meiner Freunde sind selbstständig geworden so. Ne? Weil das ist ja bequem für den Staat, weil die fliegen aus der Arbeitslosenstatistik raus. Ne? So, jetzt müssen wir mal überlegen, wie viele Solo Selbstständige wir haben. Und das ist ja in der Kunst und Kultur nur ein Bereich. Mhm. Ne? Das sind so viele Leute jetzt in dieser ganzen Veranstaltungsbranche, in der Catering-Branche, was es da alles gibt. Ne? Ich glaube, die haben es runtergebrochen auf drei Millionen oder so genau. ne, ungefähr. Und was ich jetzt mal ganz spannend finde, wenn jetzt wirklich mal alle aufhören, und zwar nach, der, nach dem Corona-Lockdown zu sagen, ne, jetzt ist mal Schluss. Und dann werden wir mal gucken, wie viel da noch übrig ist von unserer Gesellschaft. Mhm. Ne, es geht einfach, glaube ich, mehr um so... Ich glaube, die Leute, die angestellt sind und Beamte und so, das ist alles okay, ne, keine Frage. Aber die sollen mal sehen, dass mindestens ein Drittel dieser Gesellschaft anders funktioniert und zwar vom Staat gewollt. Ne? Und dann muss man das jetzt aber auch irgendwie unterstützen und leisten, weil die Leute können ja nicht alle jetzt verhungern. oder. Ja, grundsätzlich geht ja aber diese
1: öffentliche Diskussion ähm, hauptsächlich darum dass quasi Freizeit und Unterhaltung jetzt in dieser Zeit nicht notwendig ist, weil man sich jetzt auf elementarere Sachen fokussieren muss. Ne? Mhm. Und das halte ich halt für falsch, mhm. weil eben eine Gesellschaft ohne Kunst und Kultur gar nicht existieren kann, und weil sie man sich gar nicht austauschen kann ohne sowas. Und wenn sie es verbieten, dann müssen sie wenigstens den Leuten,
0: denen sie es verbieten, was ordentliches, einen ordentlichen Ersatz geben. ja
2: irgendwie Geld mit ja, uns überleben können. Aber ich finde halt, das, also Geld ist total wichtig, keine ja. Frage, aber guck mal, es gibt Leute, ich hatte auch das Glück, dass ich im Sommer relativ viel arbeiten durfte, so. mhm. Ja, dann, mhm. Das heißt, für uns beide jetzt zum Beispiel sind wir in so einer guten Situation, dass wir nicht neun Monate nicht gearbeitet haben. Absolut, ja. Aber es gibt wirklich viele, die neun Monate nicht gearbeitet haben. Das hat, macht ja auch was mit deiner Seele. Und ich habe eine Statistik gelesen, kann ich jetzt nicht ähm, verifizieren, aber ich habe sie gelesen, dass viele dicker zum Beispiel geworden sind. Das habe ne? ich auch Im ja, Lockdown. Ja. Ja. Ja, und das, das kommt ja dazu. Du bist zu Hause, du bist unbeweglich. Ne? weil du vielleicht kein Auto hast, weil du das gar nicht leisten kannst. Mhm. Mit der Straßenbahn, mit der, mit der U-Bahn möchtest du nicht fahren. So. Mhm. Ne? Das, und, und dann wirst du depressiv. dann ist also Das sind ja alles auch so Kreisläufe. halt ne? Und jemand, der selbstständig ist, weiß ja, wie schwer das grundsätzlich ist, immer diszipliniert zu sein. Ne? Das Absolut. ist wirklich nicht einfach. Gerade wenn man vielleicht mal Probleme hat, ne? wenn es gerade nicht so läuft, halt mit was auch immer. Mhm. Ne? Und eigentlich würde ich diesen drei Millionen Leuten wirklich meinen größten Respekt zollen, weil sie machen auch für wenig Kohle tolle Arbeit. Absolut. Ne? Die ganzen Leute, die, die Bühnen aufbauen und was, die Weihnachtsmärkte aufbauen, diese ganze Weihnachtsbranche, die kippen ja gerade auch weg. Mhm. Ne? Wer kauft denn jetzt noch irgendeinen Schwibbogen?
1: Wofür denn? Mhm. Ja. Ne?
2: So, also das Obwohl ist ich,
1: ich das nicht glaube, da ich glaube, dass dieser, also richtig scheiße ist es für die ganzen Schausteller, die auf äh, Weihnachtsmärkten ihre Kreppchen verkaufen oder die äh, Glühweinstände, Bratwürststände. Ich glaube aber tatsächlich, dass die Leute, die wirklich ähm, Güter verkaufen, wie Schwibbögen, Weihnachtsschmuck, bla bla bla, das kaufen die Leute dieses Jahr auch. Und noch mehr, nur halt nee. nicht. Also ich habe ein Feature gehört
2: über Thüringische und Sächsische Schnitzkunst und sowas alles. Und die gehen sind schon in Kurzarbeit und so, weil das Problem ist, die verkaufen wirklich auf den Weihnachtsmärkten, die haben keine Shops im Internet. Da haben die sich nie drum gekümmert, weißt du? Und ähm, also das ist nicht so. Und dann habe ich auch noch von einem Wirtschaftstypi gelesen, irgendwie, jetzt sparen die Leute ihr Geld, selbst die, die irgendwie ordentlich Kohle haben. Also es wird sehr wenig gekauft. Tatsächlich, mein ja, Eindruck habe, ist anders. Ich meine auch
0: total. Aber angeblich soll das so sein. Aber guckt euch doch mal die Klamottenindustrie an. Viele kaufen. 93
2: Prozent zurückgegangen. Ja, viele gesehen.
0: kaufen. Warum auch? Warum brauche Ich brauche jetzt keine Klamotten.
1: Also mhm. bei mir ist es anders. Nee, aber
0: aber gerade, ich meine, ich, ich, ich verschließe mich dagegen auch einfach. Ne? Mhm. Ich will aus Prinzip jetzt gerade nichts kaufen. Erstmal habe ich alles. Dann ziehe ich das erstmal an. Wozu brauche ich mehr? Ich habe keinen Grund, mir was Schönes Neues zu kaufen. Ich gehe nicht raus. Beziehungsweise ich gehe raus, sage, zieh ich mir einen Jogginganzug an.
1: Habe ich genug von. Aber das, da, da, funktioniere ich anders, so, weil ich kaufte das ja nicht für, ich kaufe das ja für mich ich ziehe mir auch zu Hause einen schönen Rock an und meine Schlafanzüge. Das mache ich Hosen zum Beispiel nicht. Ich liebe Schlafanzüge. Ich habe, ich sehe, aber weißt du, dann kaufe ich mir halt, wenn ich sage, ich, ich stehe zu Hause auf Jogginghose und T-Shirt, kaufe ich mir halt fünf Jogginghosen und fünf T-Shirts. Oh, nee, einfach, weil ich dann gefühlt eine Auswahl habe. Also, da, also mein, mein, oh, mein Konsumdrang so funktioniert schade. dann anders.
0: <lacht> ja. Ich bin eigentlich auch jemand, der sich ständig neue Outfits kauft für die Bühne, weil ich das einfach liebe, weil ich das nicht mag, drei, vier Mal mit demselben Outfit auf der Bühne zu stehen. Ja, das ist so und nicht so meins. Auch Schuhe, ich liebe ja hohe Schuhe, ne? Kaufe ich mir auch gerne sehr viele. Aber jetzt gerade, ich sehe einfach keinen Sinn darin. Nee, ich nee, ich sehe keinen Sinn darin. Wozu brauche ich neue Sachen?
2: Also da bin ich völlig bei dir. Also ja. ich brauche auch keine neuen Sachen. Aber was ich halt sagen will, ist irgendwie, wir müssen, wir dürfen das halt dann nach Corona, was ja irgendwann mal sein wird, nicht vergessen. Halt, ne? Und dann müssen wir uns fragen, okay, man hat uns sozusagen nicht wertgeschätzt, so. Auch wenn man uns vielleicht 75 Prozent irgendwelche Gelder gegeben hat. Aber
0: mhm. überleg mal, wann das kam. Jetzt im November kommt zum ersten Mal hoffentlich was. Ich meine, wir haben, ich habe es beantragt jetzt schon, es ist ja noch nicht da. Ich bin gespannt, wann es kommt. Ich konnte es leider nicht beantragen. <lacht> da geht schon mal los. Okay,
2: das wird. Das das wird. wird ja. nee, aber, ich ich, ich mache das nochmal.
0: Aber überleg mal, für die Leute, die wirklich ab, seit März hier auf dem Trockenen sitzen, ja, denen ja, wird voll. jetzt im November geholfen, das geht nicht. Ja. Und ich meine, jemandem wie uns zu sagen, beantrag doch mal Arbeitslosengeld G2. Nein. Sorry, ich. nein. Nein.
2: Ich will das auch nicht. Das ist so für Mir wurde debattest. der Job geklaut. Mir wurde der Job geklaut. Ich beantrage das nicht. Und was ich auch nicht möchte, und das ist auch meine große Kritik, ist, wenn mir dann Leute erzählen von zweiten und dritten Standbein. Nee, will ich nicht. Ich habe mich
1: wer doch mal kreativ. Ja, wer ja. doch mal Stewardess. <lacht> Das, das, ist mein, das ist mein Liebling. <lacht> Nein, aber
2: grundsätzlich, warum wird von mir verlangt? Ich verlange doch von der Bäckereifachangestellten nun auch nicht, dass sie sich bitte breiter aufstellen soll und noch ein Studium machen. Also ich möchte, ich habe mich irgendwann mal entschieden, keine Journalistin mehr zu sein, sondern jetzt eine Fotografin.
1: Naja, vor allem es ist ja halt auch so, es ist ja auch so dumm, wenn ich jetzt sage, also ich meine, es ist ja indirekt auch schon wieder eine Abwertung von anderen Berufen. Ja. Wenn ich jetzt sage, okay, ähm, Leute werden jetzt gerade ja im Handel gebraucht, naja, dann machen wir doch alle Künstler in Handel. Oder bei der Post. Denken die das ist so einfach, dass man da jeden hinstellen kann, der das innerhalb von fünf Minuten kann. Mhm. So. Also, ich meine, denken die, die Berufe sind nicht anspruchsvoll. Man, denkt muss man sich, dafür die denken überhaupt nicht für können. Psst, die so. denken nicht. Naja, aber ehrlich, ich meine erstmal grundsätzlich mhm. von jemandem zu verlangen seine Profession aufzugeben, die er nun aus irgendeinem Grund gewählt hat. Wahrscheinlich auch aus der, dass er es das ganz gerne macht. Und, Und dass, das dass es ja auch
2: funktioniert
1: hat, ja, bis genau. Corona kam. Genau. Und dann halt zu sagen, naja gut, ähm, Scheiße kann immer passieren. Jetzt ist dein Standbein weggebrochen. Na dann mach doch einfach mal spontan was anderes. Also als ob das halt auch so leicht ist. Ich, ich denke mir halt immer, als ob das so leicht ist.
0: Und das ist halt immer wieder dieses Thema, dieses Unverschuldet. Ne? Man hat einfach keine Schuld daran selber. Und man muss jetzt aber irgendwie selber aus dem Pott
2: kommen. Das, das finde ich halt immer so krass. Ne? Ja, und das ist einfach... Man hat halt sich eine Entschei also oder man hat sich vielleicht die Entscheidung nicht leicht gemacht, das will ich nicht sagen, aber man hat halt einfach eine Entscheidung getroffen, ohne so groß drüber nachzudenken. Ne? Man hat gesagt, okay, der Handel muss aufbleiben aus wirtschaftlichen Gründen, okay, dann machen wir das und das und das zu. So, ne? Aber wir wissen ja zum Beispiel bei uns gar nicht, wie, wie lange wird das. Wird das nachheilen? Hm. Wann kommen dann im März, April wieder die Kunden, so wie vorher? Hm. Kann ich im April so weitermachen, wie ich vor einem Monat aufgehört habe? Das bezweifle ich ein bisschen. Das weil, bezweifle ich auch. Weil, äh, wo ist denn dann die Kohle von meinen Kunden? Die haben ja dann doch nur auch alle kein Geld. Also, Absolut. Weißt du? so. Absolut. Aber wir wollen jetzt mal wieder ein bisschen... Positive
0: Themen. Vielleicht? Positive
2: Themen und vielleicht auch, da ist ja Jasmin jetzt... Äh, eine Expertin so ein bisschen mit ihrem Auftritt in einer Castingshow.
1: Ja, und Antje ist gerade ein bisschen Fan von einer Castingshow. Oh. This is the voice of Germany. <lacht>
2: <lacht> tatsächlich bin ich ein bisschen Fan, würde ich nicht sagen, aber ich gucke tatsächlich. Hm.
1: Ja. Ist ja nichts Schlimmes, oder? Nö. Nee,
2: auf keinen Fall. Hm. Ich gucke
0: es auch. <lacht> nicht, nicht jede Folge, aber ich gucke es. Ja.
1: Ich bin absolut raus aktuell, normalerweise bin ich ja immer ein Mensch, der für sowas da ist und sowas guckt, also alles boulevardmäßig ist eigentlich mein Ressort, <lacht> aber aktuell, ich, ich besitze ja schon, also ich gucke ja schon seit ähm, sehr langer Zeit kein äh, lineares Fernsehen mehr. Also.
2: Aber ich gucke das ja auch im Laptop.
1: <lacht> das läuft ja. bei dir
2: im Laptop, mein Laptop in, macht in, das immer an im von alleine. <lacht> Ich kann da ja gar nicht sagen. Hallo, Liptoch. <lacht> ja, ich mache das hoch und dann immer Donnerstags und Sonntag kommt dann... Oh, steht ja, grundsätzlich,
1: aber in letzter Zeit catcht mich das nicht so. Aber früher bin, habe ich eigentlich so gut wie jede Castingshow verfolgt, ehrlich gesagt. Weil mhm. mich das,
2: das ist bei mir nicht so. Also bei mir ist wirklich nur klar, am Anfang habe ich mal äh, die Modelle da geguckt, aus fotografischer Sicht. Aber das ist auch schon zehn Jahre her oder so. Ähm, und jetzt, hier, wie heißt das, Heidi Klum? Ich meine die und dann fand ich es aber fotografisch so schlimm, dass ich es gar nicht weitergeguckt habe irgendwie. habe dann nur irgendwie jedes Jahr gedacht, na mal gucken, was dieses Jahr für ein Trend in der Fotocommunity so kommt, was so aus dieser Show ist halt, ne? Das fand ich immer sehr lustig, weil ein Jahr weiß ich noch, das weiß ich noch wie heute, da war es dann so in Oktopusse auf den Kopf. Oh Gott. Das kam irgendwie aus Germany's Next Topmodel, so diese Oktopusse, dass dann diese, diese, wie heißen die? Tentakel. Tentakel so über dem Kopf hängen und dann Axt auf jeden Fall. Genau. So. Zwei Haarersatz. Okay. Das, das muss Crazy. man irgendwie, genau. Da wusste ich, okay, das war bestimmt bei Germany's Next Top Topmodel und dann wird das ja immer alles so nachgemacht. Mhm. Ne? irgendwie Crazy. Genau. Und bei Voice of Germany ist es bei mir tatsächlich ein bisschen dieser musikalische Faktor. Mhm. Ich liebe ja Musik. So, Und mm -hmm. das ist für mich dann der Punkt, den ich gut finde. Das unterscheidet für mich auch das von anderen Casting-Shows, ne? dass da wirklich die Musik im Vordergrund steht.
0: Und es ist die einzige Casting-Show mit einer Live-Band im Hintergrund. Ne, Das muss man auch mal sagen. Es ist halt einfach ein sehr, sehr hochwertiges Profil, mm -hmm. das Ganze. Ist das so, ja? Ja, ja. Ich meine, wo hast du nur noch eine Live-Band? Du ich so, jetzt nicht. So, nur eine Casting-Show no. mit Live-Band. <lacht> also es gibt keine tatsächlich das ist es, ja es auch gab, es
1: gab doch noch es gab doch, war das letztes oder vorletztes mhm. Jahr auf ähm, hier wo die von, von Jennifer Weist in der Jury saß Ach natürlich sing meinen Song. Nee. 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 das war auch nicht, in, das Ach, war auch nicht das, das habe ich nicht geguckt, weil das äh, kam auf Da äh, musste genau, das musste man bezahlen, das war irgendwie auf Sky kam das, glaube ich, oder war das, oh, ich glaube, das war auch nicht sonderlich erfolgreich. Nee, es gab auch nur diese eine Staffel, aber die habe ich halt geguckt und die fand ich ganz cool, ehrlich mhm. gesagt. Ich glaube, da gab es auch eine Live-Show. Ja, und mich bei DSDS ganz früher. Gab's halt auch eine Liveband.
0: Ich glaube, da hast sogar ein Teil der The Voice-Band äh, drin gewesen. Ach, sorry. Sehr witzig. Ja. Ganz am Anfang bei DSDS noch. Alles eine mit glaub, Ja, ja. Zwei, drei Staffeln mit kompletter Liveband mit Bläsern. Also ganz, ganz, ganz großes Kino. Mhm. Aber das ist jetzt zum Glück. Ich bin froh, dass es geblieben ist
2: tatsächlich. Weil das wertet halt extrem auf. Ne? Das habe ich jetzt auch gemerkt in den Sing-Offs, ne? wie stark auch die Background-Sängerinnen waren. Und wie viel die sozusagen von der Performance gemacht haben, mhm. bei manchen, ne? mhm. nicht bei allen. Mhm. Bei manchen habe ich gedacht, okay, du hörst die, die Background-Sängerin mehr. Das ist doch
1: manchmal besser. Hm? <lacht> <lacht> ja, ah. ne? aber... Ähm, das kann einem auf einer großen Bühne, wenn man den Ton nicht trifft, schon helfen. <lacht> wenn da eine besonders losliegt.
2: Was,
0: <lacht>
2: <lacht> Nee, schon. Hm. Ja, wir wollen ja so ein bisschen über Körperbild in, oder ne, Körperbilder in... Castingshows sprechen oder was sehen wir da überhaupt, ne? was wird uns da präsentiert?
1: Super schwierig zu recherchieren übrigens, hm. also ich hatte äh, wollte eigentlich nur rausfinden, äh, ob es welche, also ich wollte einfach nur dicke Kandidaten bei Gesangscastingshows shows Aber einen wissen
2: wir ja, hier unser ehemaliger Daniel von verdammt schwer, der hat sich ja bei DSDS auch
1: beworben. Das stimmt. Wann war der dort?
2: Aber der ist nicht in die Show gekommen, aber so. da gibt es auf jeden Fall diesen Schnipsel. Aber der
1: war von, der war, der, der hat vor Dieter Tabulen ja. auf jeden Fall gesungen. Gen, genau. Das habe ich auch übrigens mal. Ich war auch
2: Erzähl. bei
0: DSDS. Wirklich? Das war so lustig, ne? Kathi hat in irgendeiner Podcast-Folge erzählt von ihrem DSDS-Casting. Und ich war da, glaube ich, war da noch in der Schule. Ich muss, glaube ich, 16, 17 gewesen sein. Wann das? 2003 vielleicht? Die Show gibt es im Übrigen seit 2003. <lacht> Sehe ich gerade. Also ich war, ich war, glaube ich, in der Staffel nach Alexander Klavs. also musste es 2004 gewesen sein. Und ähm, ich war dort, habe auch vor so einer Jury aus Gesangsexperten gesungen, bin weitergekommen und bin dann tatsächlich auch vor Dieter Bohlen ähm, gewesen und habe da auch gesungen. Es war schon interessant. Also die fanden mich damals, ich hab, war halt total unerfahren. Ne? Ich kam ja vom Klavier, ich hatte keine Ahnung von Singen. Stand nun da, habe Anastasia gesungen. Ich weiß noch, I'm Out of Love. Kennt ihr diesen Song noch? Ja. Und da haben die gesagt, ah, das klingt so sehr nach Anastasia. Wenn ich mir jetzt überlege, wie ich damals klang. Das hatte mit Anastasia. Nichts zu tun. Das klang eher wie kleines Chormädchen <lacht> oder so. ja. Und ähm, da habe ich vor Dieter wollen gesungen, der aber sehr nett zu mir war, muss ich sagen. Tatsächlich, der fand es gut. Der hat auch gesagt, komm, auf jeden Fall nächstes Jahr wieder. Aber nee, also ich bin ganz froh, das aber das hat nicht gemacht, ich,
2: ich habe das nicht verfolgt, weil das gucke ich tatsächlich nicht. Und ich habe ja auch keinen Fernseher, wie wir wissen. Hat sich das verändert, die, diese DSTS-Geschichte? Weil was ich so über die Medien wahrnehme, ist, dass es da mehr um Exzesse und um Vorführung und das es so geht.
1: War schon
0: immer so, ne? Ja,
1: aber ich glaube, es lag ganz am Anfang DSTS. Gab es vor DSDS gab's noch Popstars oder war das alles in einer, äh, du hast geguckt? Nee, ich habe geguckt, also seit 2000 gibt es tatsächlich äh, Popstars, also mhm. No Angels war quasi die erste richtige
2: Casting-Show. Casting, genau. mhm. ähm, ja, das war das Einzige, was es davor gab.
0: Also war aber das,
2: das habe ich auch noch geguckt, aber guck dir doch schon mal eigentlich die No Angels an, alles mhm. so
1: sportliche aber damals Mädchen. war das ja noch viel krasser. Ich finde in der in dieser äh, 90er Jahre 2000er Umbruchzeit war ja dieser Körperhype um Voll. schlank und dünn und sportlich. Und sportlich, sportlich. Mm. Spice ähm, Girls. Spice ja. Girls, ich
0: meine, das ist das beste Beispiel. Ja. Wer hatte, wer war da nicht bauchfrei? Ja.
2: Das war ja, damals aber da gab's ja auch diese blonde Emma, die auch immer so ein bisschen im Gesicht so ein bisschen speckiger war. Ja, nee, ja. Wo das aber auch
1: immer so ein bisschen Thema war, oder? Wie hieß die Baby Spice? Baby Spice, genau. <lacht>
2: Gleich der Name perfekt. Ja. <lacht>
1: nee, aber, ich, aber da war es ja, da war ja der Fokus auf die Körperlichkeit eines Sängers noch krasser als, mhm. ähm, als jetzt. Also jetzt geht's ja wirklich, ich meine, das merkt man ja auch in der Veränderung von den Formaten, die dann entstanden sind, wie The Voice of Germany. Wo es ja dann tatsächlich einfach um Talent geht und weniger um nur noch, kann ich das vermarkten? Ne? Und kann ich das, ähm, also das mit Autotune und so kriegen wir das mit dem Gesang schon hin und so, aber erstmal muss die optische Hülle passen, damit man es überhaupt auf den Markt bringen kann. Ne? Ich finde, da sind wir jetzt schon deutlich weiter. Finde ich überhaupt nicht. Guck mal, wir haben uns
2: doch Neues darüber unterhalten. Jasmin weiß das immer. Wie hieß dieser der gewonnen hat. Andreas kümmert. Genau. So, der entsprach überhaupt nicht irgendeinem Bild, so ist im Hoodie aufgetreten mit irgendwie Haaren, die lang waren und manchmal ungepflegt so. Na klar, hat er mit seiner Stimme, der hat alle mit seiner Stimme irgendwie überzeugt. Was ist
1: aus ihm geworden? Nix. Hm, so. Gar nichts. Gar nix. Das,
2: wenn du, ich glaube und, und, und wir haben, ich habe mich mit Jasmine ja, schon mal. Ein der,
1: nein, aber der Unterschied ist doch, dass der früher in einer Casting gar nicht vor die Kamera getreten hätte hätte treten dürfen.
2: Ja, aber was ist denn jetzt der Unterschied? Okay, die dürfen jetzt vor die Kameras treten, naja, aber grundsätzlich in, in, in die, in die Popmusikwelt, sage ich mal, mit der Hülle
1: kommst du ja trotzdem Aber ich glaube, nicht. Anja, das hat auch was damit zu tun, dass in so einem, äh, in so einem Körper auch kein Mensch stecken kann, der in, so einer, in dieser Popwelt einfach existieren kann, weil ich glaube, dass, naja, guck doch mal. Ich könnte da existieren. Na, aber ich ich nicht, glaube ich zum Beispiel. Also ich glaube, dass ich dass, äh, dass mich das irgendwann so hart abfacken würde, dass mich Menschen so krass immer wieder äh, irgendwie reduzieren und ähm, also dass ich ich glaube, dass ich das nicht könnte, weil mir ich ich würde an diesen Strukturen zerbrechen. Ja, aber wir
2: sind auch sehr unterschiedlich und äh, zum Beispiel das äh na, darüber sprechen wir ja schon immer wieder. Ne? Ich grenze mich ja zum Beispiel bei Insta und so von mir weiß keiner was Privates. Ne? Aber auf der anderen Seite zeige ich mich komplett nackt im künstlerischen Sinn. So. Das macht mir halt gar nichts. Ne? Und auf der anderen Seite, es geben so viele Privatleute so viel von sich preis. Ja, aber ich glaube. Und, so, und, und dann kannst du aber auch auf so einer Bühne stehen und auch im Poppenbusiness. Ohne dass du viel weißt, ich glaube, Ilka Bassin, mit der habe ich mich ja jetzt seit dieser Folge, wo ihr gesagt habt, dass ihr so Fans seid, ich habe mich ein bisschen mit der beschäftigt und bei der ist das so, die grenzt das, von der findest du super wenig private Fakten, das finde ich nur so dieses, okay, sie hat mal von Hartz IV gelebt und so ne und sie lebt in einer Beziehung, aber mehr eben nicht und dann guck mal, was du über andere Künstler findest, da findest du alles bis aufs hm. Gewicht, ne? Und dann sozusagen bist du eine Kunstfigur und die kann das ja auch. Wie mit so ein Schauspieler, ne? genau. der zieht sein, sein Zeug an und genau. dann ist auch, wenn in der Rolle. Und deswegen also würde ich für mich sagen, ich würde das mit in meinen Grenzen super können. Hm. Aber da muss
1: man halt sagen, okay, bis hier und nicht weiter. Aber du bestimmst deine Grenzen genau. halt auch selbst. Und ich glaube, dass eben... Das macht, diesen, glaube ich, Ilka Bessin aber auch. Ja, aber weißt du nicht, wie weit sie das äh, gemacht hat? Also ich meine, deswegen ist sie ja auch speziell ich glaube, das ist auch noch ein anderes Genre, ob ich quasi, sie ist ja von Anfang an als Kunstfigur, also sie hat ja als Kunstfigur gestartet. Wenn du aber als Sänger gibst du ja immer, ich meine, gerade wenn du auch deine eigene Kunst machst und deine eigenen Songs spielst, hat das ja immer was mit dir zu tun. Na klar. Und ich glaube, dass wenn du so viel von dir preisgibst und... Ähm, dass du dich dann nicht so, du kannst dich davon nicht so krass abgrenzen wie ein Schauspieler oder wie ein, wie jemand, der halt grundsätzlich in eine komplett andere Rolle schlüpft.
2: Aber guck mal, eine gemeinsame äh, bekannte Sängerin, die wir alle kennen, die kann das. Die hat so viele Shitstorms schon erlebt, ne? die sagt ganz einfach: Ich lese mir das nicht durch. so Ich lese mir das auf YouTube nicht durch. Hm. Ich lese das dort nicht durch. Das macht mein Management. Und zu Hause Aber bin das ich war glücklich. auch ein
1: Prozess. Na klar. Hat sie erzählt. Na klar, na klar. Also das ist ja nicht, dass sie von heute auf morgen. Und ich glaube, wenn du ich und das, ich glaube, dieser Prozess entsteht erst, wenn du schon mal grundsätzlich einfach ein Stück weit dann auch siehst, okay, ich habe Erfolg und jetzt muss ich mir, also jetzt geht es entweder nur noch, entweder ich gehe dann kaputt oder ich baue mir die Mauer auf, ne, die mich schützt davor. Aber ich glaube, wenn jemand dann eben das nicht schafft und und ich glaube, dass das bei Menschen, die so halt krass Körperprobleme haben und die ja grundsätzlich strugglen, ich glaube ja, dass dass, dass so ein Körper nie daherkommt, dass alles cool ist, weil wenn ein Körper cool wäre und wenn man nicht, also weißt du, wie ich's mein? ich es meine? Würde jetzt von mir nicht sagen, dass ich ein kranker Mensch bin, aber natürlich hat es Gründe, warum ich aussehe, wie ich aussehe. Na gut, aber es gibt doch auch ganz
2: viele Künstler, die strugglen, wo du das nicht am Körper siehst, ne? wo andere Süchte eine Rolle spielen. Klar. So, und warum soll nicht auch jemand, aber das der körperlich struggelt? Ja, aber, halt. Antje, aber das,
1: ist doch, das ist doch ein ganz anderer das ist doch eine ganz andere Gewichtung. Jemand, der sich die Bude, den Kopf wegguckst oder äh, sich jeden Abend irgendwie äh, im Hotelzimmer drei Kisten Bier in den Kopf schädelt, so, äh, der, das ist doch, das ist doch am Ende, dann ist das noch Rock'n'Roll und das ist cool. Wenn du aber fett bist, so, dann bist du halt undiszipliniert, dann bist du ich scheiße. Ich bin ja nicht ich du bin
2: ja dick. Nee, ja, ich glaube, der ja, hat ein bisschen Mut dazu. Ja, gesagt. aber ich glaube, so. dass
1: Menschen, die ihr Leben lang damit jetzt wir konfrontiert jetzt noch mal werden.
0: Das Ding ist, glaube ich, generell für einen Menschen, der irgendwie psychisch labil ist oder anfällig ist, generell in dem Business eigentlich fast nicht möglich zu ja. überleben. Das und ich glaube, bei ihm, bei Hunger auf Andreas Kümmer zurückzukommen, war es so, der ist halt schon so unsicher in diese Show gekommen. und Das hat man ihm halt sofort angemerkt. Er kam auf die Bühne, er hat gesungen, er hat das gebückte Haltung. Es sah wirklich schlimm aus, wie der auf die Bühne kam. Ich weiß gar nicht, was er gesungen hat. Auf jeden Fall hat er im Laufe der Sendung auch With a Little Help from My Friends oder wie das Song heißt, ne, Joe mhm. Cocker gesungen. Das war eine der krassesten Sachen, die ich jemals gesehen habe in einer Castingshow, weil es einfach so glaubhaft rüberkam. Es war wirklich ganz großartig, aber sobald die Musik aus war, war halt der Mensch auch gefühlt aus. Du hattest auch das Gefühl, der hört nicht zu. Der hat jetzt halt seinen Job gemacht. Und jetzt die ist Frage
2: ist, kann diese Industrie, die dahinter ste steht, ne? das wäre jetzt mal meine Frage, kann, kann diese Industrie so jemanden schützen?
0: Das glaube ich nicht. Okay. Das ist, dieses Business ist zu hart und es geht da um andere Sachen, als äh, darum, Leute zu schützen. Ich glaube, die müssen gucken, gerade wenn du aus einer Castingschule kommst. Und deswegen glaube ich, ist es nichts für Leute mit Problemen, egal in welcher Hinsicht. Du hast quasi deine Plattform gehabt. Es wurde extrem viel Geld in dich investiert, in dieses ganze Format investiert. Und jetzt geht es darum, das Geld wieder reinzukriegen, mhm. und zwar mit allen Mitteln. Das heißt, du gehst auf so einer Castingshow, du nimmst innerhalb von ein paar Tagen am besten ein Album auf. Dann gehst du auf Promotouren. schon allein das durchzustehen erfordert so, eine, so ein konsequentes Verhalten, eine unglaubliche Disziplin. Und ich glaube, dass so jemand wie er das nicht geschafft hätte von Interview zu Interview dann wird vielleicht doch mal eine Frage gestellt die dir nicht ganz so gut gefällt und sei es warum sehen Sie denn so aus wie Sie aussehen hm. es gibt ja so eine Reporter die einfach unglaublich gemein sind und ich meine die, gerade diese Industrie besteht aus vielen gemeinen Menschen hm. aus Menschen die es da gönnt der eine dem anderen dass die Butter auf dem Brot hm. nicht das ist halt in diesem Business so und das darf man niemals vergessen ich glaube er hätte da nicht bestanden. Mhm. Und ich glaube aber auch, was du gesagt hast, Anche, ist Beth Dito. Ich weiß, die hat es einfach auch super lange ausgehalten und mhm. der habe ich es auch komplett abgekauft. Die war einfach auch die Muse, Muse oder, von Karl Lagerfeld.
2: jetzt Lizzo zum Beispiel.
0: Der kaufe ich es auch ab.
2: Ich kaufe Voll. es komplett ab. Aber zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, ich habe vor kurzem gelesen, Lady Gaga hat dann auch irgendwie eine krasse...
0: Magersucht, ne?
2: Ja, aber auch eine krasse Störung dahinter. Das hat ja. die jetzt irgendwie... In, in, in so einem Song hat die das auch verbaut, diese mhm. Störung, die sie hat. Mhm. Also ich glaube ja sowieso grundsätzlich, wer sich expressiv ausdrückt, hat schon irgendeinen Hau in irgendeiner Form. So. Mhm. Ja, wir sind ja schon alle ein bisschen special, sage ich mal, nett. Das irgendwie. ist auch gut so. Und das ist richtig und gut so. Aber, weißt du, Kathi, das ist so ein bisschen wie mit diesen, diese Diskussion, die wir neulich hatten, als es so ein bisschen um Opfer ging und so, ne, oder ne es ging noch irgendwie mit diesem Leserpost von Sophie, da mhm. ging es doch so ein bisschen darum, wie ich mich grundsätzlich da positioniere. Und ich fordere ja schon, bisschen, dass die Dickeren immer ein bisschen mutiger werden. Weil mm. es spielt erstmal keine Rolle, warum ich dick bin. Ne? Mm. Das kann, wissen wir ja jetzt ja. vielerlei.
0: Ich glaube, es ist auch viel das Umfeld. Ich glaube, das Umfeld macht einen riesen riesengroßen mm. Punkt aus. Wenn du coole Leute um dich hast, die dich bestärken, auch jetzt gerade im Künstler-Dasein, ne? mhm. das Team ist so wichtig. Und wenn dir gesagt wird, du bist cool, wenn dir auch gesagt wird, komm, wir helfen dir, wenn mal das und das und das schief geht, dann ist es, glaube ich, ein anderer Ausgangspunkt, als wenn du da alleine stehst als ja. Typ und aus einer Castingshow. Show. die Base,
1: aus der du kommst, das hat ja die Sophie auch gesagt. Ne? Mhm. Also wenn du halt quasi aufwächst, mit einer, in einer toxischen Familie, die dir eigentlich von, keine,
2: keine Frage, Kathi, aber irgendwann ist doch mal Schluss, also ist Schluss, und dann muss man doch mal sagen, was möchte ich jetzt, und dann wird
1: entschieden, ne? Ja, aber Ja, erstmal musst du an diesen Punkt kommen, zu sagen, jetzt ist Schluss, weil man, weil, weil du, wenn du nie gelernt hast, dass es anders sein kann, wenn du nie gelernt hast, okay, ja, die, ich kann aber auch Aber diese was Leute sein. wollen sich
2: ja auch nicht expressiv ausdrücken. Auch ein Andreas kümmert muss sich ja mal beworben haben. Da ist ja nicht die Show. Das ist krass. Zu ihm nach Hause gekommen und hat gesagt, du musst das jetzt machen. Ja, aber mal machen. Vielleicht,
1: vielleicht stehen da Freunde dahinter, die gesagt haben, hier Aber das krasse bei Andreas Kümmert ist ja,
0: der hat ja das, dann, das ganze dann gewonnen, hat dann auch, glaube ich, ein Album gemacht und es war alles cool und dann hat er sich doch tatsächlich für den Eurovision Song Contest angemeldet. Und zwar für diesen Vorentscheid, den Barbara Schöneberger ja. moderiert hat auf der ARD. Und da gab es eine riesengroße Show, ganz tolle Beiträge. Andreas Kümmert hat gesungen und alle waren total begeistert. Und er hat auch gesagt, wie sehr er unser Land vertreten will, wie sehr er das will. Er gewinnt diesen Vorentscheid, ihm wird das mitgeteilt und er sagt, ich ziehe mich davon zurück. Entschuldigung. Hm. Ja. Also das geht für mich halt auch nicht klar. Und daraufhin war er dann halt raus aus allem. Ne? Das war dann die Konsequenz.
2: Mhm.
0: Ich war also, das spricht für mich für einen sehr, sehr unsicheren Menschen. Na klar. Und für jemanden, der definitiv
1: in diesem Business einfach...
0: Nichts verloren hat dann. Ja, aber du
1: weißt halt auch nicht, welche, welche Leute dahinter stehen, die dir sagen: Komm, wir machen das jetzt, damit können wir Kohle machen, damit, weißt du, die dir quasi so diesen. Die Leute stehen dahinter, ja. das wird dir ja auch immer wieder gesagt, genau. das wissen wir ja alle. Und, und dann stehst du da und auf einmal realisierst du vielleicht in dem Moment, wo dir das verkundet wird, Alter, ich kann das gar nicht. Ich habe jetzt hier schön meinen Text abgearbeitet, den die mir da aufgeschrieben haben so, und jetzt stehe ich hier und habe das Ding tatsächlich gewonnen. Diese Möglichkeit ist eingetreten, von der ich nicht geglaubt habe, dass das passieren kann, so. Und jetzt denke ich mir, krass, jetzt jetzt muss ich die Notbremse ziehen, weil jetzt sonst schaffe ich es nicht mehr. Das ist mein
0: Untergang. Aber das verstehe ich trotzdem nicht. Ich kann es trotzdem nicht ganz verstehen, weil der Mann ist ja auch in diese Castingshow gegangen und wollte das ja auch von sich aus. Weißt du, ich meine, in der ich, bei mir war es ja auch so, ich wurde ja auch angemeldet und dann war ich drin. Dann von war wem ich halt wurdest du angemeldet? Von meinem Freund. Okay. Und dann war ich halt, war ich halt drin <lacht> und dann
2: war ich halt in den Live-Shows
0: und dann musste ich, hätte ich ja auch. Also ich habe auch bestimmt in der zweiten Live-Show mal gesagt, äh, keine Lust mehr, ich weiß noch, meine Eltern waren mal da. Nach irgendeiner Live-Show kamen die zu mir und haben gesagt, oh toll, du bist weiter. habe ich gesagt, ich will das glaube ich gar nicht. Und dann habe ich mich aber wieder gefangen und dann wollte ich es wieder und dann am Schluss wollte ich sogar siegen. Also mir war sogar, ich hatte sogar Bock, das zu gewinnen. Und das musst du natürlich haben, sonst bist du da falsch. Hm. Ja, Dann würde ich lieber, ich würde, ja, schwierig, ihm da irgendwas zu raten. Ich ja. glaube, er sitzt jetzt halt wieder in Baus und Kneipen, jetzt natürlich gerade nicht, aber, <lacht>
2: ja, aber... Ja, Und so, so im gewissen Maße ist ja, ist ja so, ein, so eine Art von Wettbewerb. Hm. Begegnet uns ja jeden Tag letztendlich, wenn es ums Reise genau. geht, wenn es hm. um ich weiß nicht, was, wenn wir irgendwelche Stipendien beantragen, was es halt alles gibt. Ne? Also dieser Wettbewerb hört ja nie auf, wenn man selbstständig ist, letztendlich mhm. als Künstler. Ob das jetzt, also ob das eine, immer so eine Castingshow sein muss, da muss man auch Fan von sein. Auf jeden Fall. Also das wäre mir zum Beispiel zu viel Druck, glaube ich. Ist auch, Druck, ist auch Druck, ne? absoluter Megadruck. Druck. Ja, ja. So, da muss man schon für geschaffen sein. Aber letztendlich ist ja als Künstler der freischaffend ist, ist Wettbewerb einfach, das steht ganz oben mhm. in irgendeiner Form. Ne? Und ähm, warum sollen, im, also ich wehre mich dagegen, dass man dafür komplett psychisch gesund sein muss, weil das sind viele von uns nicht. Und trotzdem kann man doch an irgendeiner Stelle im Leben mal sich entscheiden, okay, ich bin, ich sage es nochmal, ich bin jetzt mutig, weil was soll man denn verlieren? Ich meine, wir leben alle nur einmal, ich weiß, Kathi, du fängst jetzt gleich wieder an, zu dem Punkt muss man kommen, aber das langweilt mich. Weil mich langweilt immer wieder, dass die Leute sagen, ja, ich komme aus toxischer Beziehung, ich komme aus toxischem Dütütü. Ja, weiß doch auch niemand, was ich Toxisches alles erlebt habe und ich bin trotzdem mutig und mache die Dinge. Wir verändern aber nichts, so wenn wir uns sind immer, Menschen. Ja, aber wir und verändern nichts, wenn wir uns da immer wieder ausruhen und sagen, ja, alle sind unterschiedlich. Dann, wir wollen, guck mal, wir wollen, dass der Feminismus. Ne? Wir wollen irgendwie die Frauenquoten. Wir wollen irgendwie, dass Männer ein bisschen zurücktreten. Wir wollen, dass mehr Frauen Künstlerinnen sind. Wir wollen besseres Gehalt. Wir wollen, wir wollen, wir wollen. Dann müssen wir auch mal was dafür tun. Ja, aber die, die, so. das,
1: die, die das wollen, die das verfechten, die machen noch auch. Also verstehst Aber du, zu ich
2: wenig. Wenn ich mir einfach in meiner Kunst die Bildsprache angucke, die ist nicht dick, never. Hm. Und die ist auch zu so einem kleinen Teil dick, das ist ein Prozent, zwei Prozent, keine Ahnung. Bildsprache ist immer noch nicht ähm, unkonventionell. Ne? Du siehst, haben wir ja gerade besprochen, du siehst bestimmte Fotografinnen, die im Pop-Bereich fotografieren. Da machten drei Fotografen machen alles für diese ganzen Geschichten. Ne? Was soll denn das? Ne? Warum kann man nicht ein bisschen bunter, ein bisschen diverser Und Das geht nicht nur um dick sein, es geht um Behinderung, es geht um alles Mögliche. Ne? Und ich bin ein bisschen müde, immer zu sagen, oh, aber ich habe es so schlimm gehabt. Ja, haben vielleicht andere auch, die es dann trotzdem machen, weißt du? So.
1: Ja, ich, ich bin, bin aber trotzdem immer noch der Überzeugung, dass ähm, es Menschen halt wie uns gibt, die es machen, so, weil sie diesen Punkt... Er, er, erkannt haben und äh, weil die dieser Überzeugung sind, dass es wichtig ist. Und das ist aber eben der Großteil, der, der für sich einsteht und für das, was er will, die sind halt normativ, weil sie grundsätzlich nicht noch so viele Nebenschauplätze haben, an denen sie kämpfen müssen. Wenn ich als äh, nicht-normativer Mensch schon an 15 Fronten kämpfe, weil ich mich beim Vorstellungsgespräch beweisen muss, weil mir meine Fähigkeit, die ich im Lebenslauf aufgeschrieben habe, nicht geglaubt wird, weil ich dann auf einmal als dicker Mensch da auftauche und denen erstmal erzählen muss, Leute, ich kann es trotzdem, auch wenn ihr mir das nicht glaubt und äh, solche Geschichten, also wenn ich da immer noch sch schon so viel Struggle habe, dann noch die Energie aufzubringen, an, äh, an also so grundsätzlich generell für alle Menschen zu kämpfen. So. Aber das liegt an einem selbst. Ja, also ich das, bin ich sag irgendwie nicht, dass über das 40 Jahre, mir ist das nie passiert, nie. So. ja aber es ich war immer sehr dick ich Wirklich? auch aber mir ist das passiert ja so. bei mir nicht und das ist und ich meine ich, ich habe trotzdem in meinem Leben zu was gebracht und ich glaube ich bin trotzdem irgendwie ähm, stehe ich auf meinen Füßen und ähm, habe auch, auch den auch den Willen Dinge zu erreichen und auch mich einzusetzen für andere gerade deswegen hm. aber ich glaube dass nicht jeder so stark ist und ich glaube dass eben wie gesagt wenn deine Kraftressourcen schon an anderer Stelle deutlich aufgebraucht werden dass dann halt zu sagen ey ich kümmere mich jetzt mal auch noch um die Generalität der Angelegenheit einfach schwierig wird. Und deswegen glaube ich, dass einfach die, der, Prozentsatz, der, der, der Prozentsatz an Menschen, die in normativen Körpern sich für Dinge einsetzen, die ihnen wichtig sind, ähm, größer ist. Ich glaube, der Punkt, an dem man arbeiten muss, ist, dass diese Leute, die diese Ressourcen haben und die erkennen, dass es ein Ungleichgewicht gibt und die eben sehen, es gibt da Menschen, die eben nicht repräsentiert werden, dass auch diese Menschen für die Minderheiten eintreten. Ich meine, das ja, aber wir sind ja keine
2: Minderheit. Das ist, ja, nicht, der, so lange das nicht ist mehr. ja genau der Punkt. Also das ist doch so, wenn ich, wie gesagt, diesen, diesen Fußballfilm von 2014 in Johannes Alts gucke, sehe ich, dass die Hälfte der Männer, die mir da ja, gesagt haben, übergewichtig sind. aber hat, es geht ja, auch, geht ja so.
1: auch um... Es geht ja nicht nur um dicke. Es geht ja auch, was du vorhin gesagt hast, um Diversität Natürlich, in alle Richtungen. Aber die, diverse,
2: die, die, die diversen Menschen sind nicht in der Minderheit. Das ist ja der Denkfehler. Das sind ja die meisten. Also die Normativen sind eigentlich. Das ist wie mit dem Patriarchat. Die Männer sind ja gar nicht die meisten. Eigentlich sind die Frauen die meisten auf dieser Welt. Ne? Also wenn wir mal von den von den, von den Gewichtungen her gucken, sind wir ja als nicht normativ, sind wir die Masse. Hm. Ne, das ist nur das, was uns vorgesetzt wird. Wir, wir glauben immer noch einem System, was uns vorgesetzt wird. Und das ist ja halt das, was ich kritisiere. Und das ist halt auch das, was immer wieder... sozusagen ist ja nur nicht so, dass ich immer so bin, wie ich jetzt gerade argumentiere. Ich sitze manchmal auch zu Hause und denke, oh, ich habe keine Lust und keine Kraft vor allen Dingen. Aber dann denke ich mir, okay, das ist aber nicht richtig. Ich muss die Kraft haben und ich muss die Lust wieder haben. Und zwar nicht nur für mich, sondern weil es meine Aufgabe ist. Und ich glaube... Das ist schon so sowas Künstlerisches, ne? dass wir sagen, Jasmin, das ist unsere Aufgabe. Definitiv, ich nutze
0: auch meine Kunst, definitiv, seitdem ich jetzt auch eigene äh, Songs schreibe, auch Mut zu machen. Vielleicht auch gerade in so einer Zeit jetzt mal Mut zu machen oder Leute so ein bisschen... Wach zu machen. Ich mache zum Beispiel auch auf Instagram ganz viel so ein bisschen Sportsachen, so ein bisschen Motivationssachen, weil ich weiß, mir schreiben tatsächlich viele Leute, dass sie das brauchen früh. Die machen früh ihr Instagram an und sehen schon meine Hanteln da liegen und manche motiviert das. Ja, Es hat nicht immer nur was mit Gesang zu tun. Gerade äh, versuche ich eh auf meinem Account ganz, ganz wenig Musik zu machen. So wenig ich kann. Einfach auch, um die Leute mal merken zu lassen, wie ruhig es werden kann. Ähm, wenn doch die Kultur mal schweigt. Ähm, aber auf jeden Fall ist es ein riesengroßes stilistisches Mittel, Kunst, um Leute, egal in welche Richtung, zu
2: bringen. Definitiv. Ich habe ja ein bisschen geguckt bei den Castingshows, ob es dicke Moderatorinnen gibt irgendwie. Habe ich nichts gefunden. Also ich fand ein paar schöne, also mir haben ein paar Juries richtig gut gefallen, zum Beispiel die französische, da ist Mika dabei, habe ich schon Katja mal gesagt irgendwie. Also es gibt sozusagen lustige Juries, aber tatsächlich alles das, was ich gesehen habe, kein dickes Jurymitglied jetzt das weiß ich nicht ob das schon aktuell ist mit Maite Kelly irgendwie mhm.
0: ja die DSDS Staffel die aktuelle ich weiß nicht wann die anläuft ist es schon ist es erst im Januar ich glaube im Januar ich mich nicht so an ich bin raus aus aber der besonders Show. auch bekannt geworden durch den Wendler Skandal aber ich glaube tatsächlich
2: das läuft im Januar an bilde ich mir genau an. und da ist doch Maite Kelly dann aber finde die, ich aber auch nicht dick finde ja, ich ist auch, auch nicht dick nee. Aber das ist das Einzige, wo man jetzt mal hingehen könnte. So. Ja, ja. Ähm, Was ich ganz spannend finde, das haben, äh, finde, das haben wir ja schon kurz ähm, mal besprochen, ist, dass in der jetzigen Staffel von The Voice sind zwei Damen zumindest schon sehr übergewichtig, zwei Herren auch. Ähm, und was ich so ein bisschen crazy fand, eine, ein Mädchen, die ist 20, da wurde ihre Bulimie besprochen. Hm. Inwieweit ist das wichtig, dass diese Geschichten dahinter stimmen so und wie wäre das bei dir gewesen wenn hättest du dich zu deinem Körper geäußert ich wurde
0: ja also jetzt zu mir ich wurde auf meinen Körper niemals bewusst angesprochen muss ich sagen wobei ich hatte ja auch schon mal erzählt ich habe ja in der Show ordentlich zugelegt tatsächlich. Weil Wir haben
2: uns tatsächlich noch ein bisschen die Videos angeguckt. ist schön. Das so das ein kleines Babyface. Ja,
0: aber krass, oder? Erste ja. Show, da hatte ich gerade vor allem, ich kam ja aus dem Abnehmen, ne mhm. erste Show, hatte meine Mutter mir sowas richtig Witziges gekauft. Wenn, man, wenn ihr wüsstet, von wem das ist, dann würdet ihr euch totlachen. Was soll ich sagen? Mhm, klar. Ein Oberteil von Harald Glöckler an. <lacht> <lacht> Richtig schön damals. Mhm. Ähm, und dann ging das bis zum Schluss. wo Ich glaube, ich habe tatsächlich in der Show zwei oder drei Kleidergrößen mehr dann gehabt am Gegenende, wurde aber nie darauf angesprochen, tatsächlich. Das wäre auch, ich glaube, es wäre damals für mich ein Problem gewesen, im Gegensatz zu jetzt. Mhm. Ich meine, es ist zehn Jahre her und ich weiß, wie ich damals drauf war. Ähm, schon, ich wusste, dass ich singen kann tatsächlich, aber was das angeht, labil, muss ich sagen. Also hätte mir da jemand gesagt, du bist zu dick, ich hätte bestimmt mal drei Tage nicht gesungen.
2: Aber das haben die ja bei den zwei dicken Frauen und Mädchen, ne? die eine ist 17 oder 16, ich glaube, die ist schon draußen, und bei der, die ist so alt wie ich ungefähr, mhm. ähm, da haben die das nicht angesprochen. Aber, haben die nicht? Nee, also bisher weiß ich also das, was ich gesehen habe, da wurde das nicht explizit ich, angesprochen. Ich habe
0: eben nur die eine mitbekommen, über die wir einmal geredet hatten. Mhm. Ähm, das wird natürlich nicht gesagt. Da hat auch The, ist The Voice auch erstmal sehr Samthandschuh-mäßig. Es werden ja auch alle mit samthandschuhen angefasst. Ja, ich, das ist
1: ja aber auch Konzept der Sendung. Also, ich finde es ganz schlimm, wenn die sagen, wir fokussieren uns auf die Stimme. Nee, und dann steht auf, auch, auf einmal, wenn ich sage, aber du bist. Aber also selbst bei der, der Stimme,
0: Kathi, selbst bei der Stimme sind die sehr Samthandschuh-mäßig. Ja, das muss man auch, auch mal sagen. Also, bei manchen kann man auch mal sagen, du, pass auf, der hohe Ton saß halt einfach nicht. Tut mir leid, das war nicht cool. Das würden die auch niemals sagen. Also, die sind. Die sind sehr, sehr nett, egal um was es geht, die sind generell sehr nett, aber ähm, natürlich vermeiden die solche Sachen mit den Körpern, aber indirekt wird es natürlich thematisiert. Ich glaube auch, die Klamotte thematisiert, also ich meine, je nachdem, was jemand anhat, wird sowas zum Thema gemacht, ähm, man kann auch Sachen betonen, ohne es auszusprechen. Ähm, und natürlich äh, eine Bulimie zu äh, thematisieren, finde ich ganz, 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 ganz grenzwertig. Hm. Finde ich für die Show eigentlich nicht passend. Hm. Nicht passend. Ja, vielleicht Kann tatsächlich. Die
2: 20, ne? wie, oder die kannst 20. Du mir Kannst du mir sagen, wie sie singt? Vielleicht singt sie nicht gut super. genug. Ach gut. Nee, die dann. kommt von irgendeiner so Musicalschule, die ist super. Und das haben die aber gleich vor den... Wie heißen die ersten der Blind Auditions? Genau, schon vor, also während der Blind, also vor diesen Blind Auditions haben die das schon gemacht, vor dem ersten Auftritt.
1: Das finde ich ein bisschen traurig. In der Sendung haben die das thematisiert. Ja. Oh, das ist wie auch
2: schwierig. Das
1: kann ich mit der Person so im Background irgendwie klären. Ne? Man oh. hat die ganze Zeit auch
0: Mitleid, also automatisch. Das weckt so ein, so ein gewisses Mitleid, finde ich schwierig. Ist
2: sie noch dabei? Ja, noch ist die dabei. Und es flossen auch viele Tränen, die ist immer noch schon sehr dünn. Also, wo ich mich frage, hat die wirklich Bulimie oder ist die magersüchtig? So. Mhm. Ähm, und halt einfach sehr jung, ne, 20. Und dann denke ich mir, okay, die hat jetzt dieses Stigma.
0: Ja, das ist schon, äh. schade, ne? Eigentlich bringt man das mit The Voice jetzt gar nicht so in Verbindung. ne? So eine, so eine krassen Geschichten, weil eigentlich stehen sie ja dafür nicht. Also, ja, finde ich... Kann ich jetzt nicht ganz verstehen, so. Ja, das passt
1: eher so zu DSDS. Ne? Supertalent DSDS. ja, ja. Da, ja Was mir noch
2: aufgefallen ist, das hatte ich mit Jasmin schon mal so privat besprochen, ähm, bei den Männern wird dieser dick, es sind ja auch zwei dicke Männer dabei, da wird dieser Körper noch so heroisiert, was bist du für ein Typ? ja, ja. Ne, was für ein Bär bist du denn? Ja, aber das ist auch
1: immer so. Ja, und bei,
2: den, bei der einen Frau, die so mein Alter und mein Kaliber ist, da wird, das wird völlig ausgeblendet. Ja, ja. Ne, aber du merkst richtig, wenn die sich umdrehen... Die Blicke. Die Blicke. Furchtbar. Ja. Furchtbar. Ja. So ein bisschen erschrocken,
0: ne? Es ja. ist ganz furchtbar. Mhm. Ja. ja.
2: Und das haben wir auch schon mal gesagt vorhin... Das ist halt, sie begrenzt sich ja auch selber. ne? Sie weiß, dass, dass das so ist. Und sie
0: wirkt halt, ex ja, sie wirkt sehr unsicher. ne? Mhm. Ja, das ist, ist sehr, sehr schade. Sie könnte da so stehen als so eine coole Person. Aber ja, wer weiß, was im Vorfeld lief. Man weiß auch nicht, wie, was da im Hintergrund läuft. ne? Ja. Vielleicht wird du so auch verunsichert. Und die, die ich finde die toll.
2: Ich finde ihre Stimme toll. Ganz ich finde, toll. die kann sich toll bewegen, wenn sie gelassen wird. Da würde, könnte ich mir so denken, da müsste sich mal Kathi
1: angucken, wenn die auf der Bühne steht. Könnte sie sich mal was abgucken? Hallo, ich habe die wundervoll sexysten dance Moves auf das der Welt ich drauf. Ja.
0: Das ich <lacht> ja. I love it, Kathi, <lacht> ich liebe es. Aber du hast, da, du hast eine Aber das ich. Ausstrahlung. Ja, ich habe auch. auch letztens wieder zu irgendjemandem gesagt, was bringt der geilste Sänger, wenn er keine Ausstrahlung hat? Die kommen auf die Bühne und manche singen wirklich unglaublich gut. Aber wenn, mir das, das, wenn der nichts transportiert, wenn der einfach nur geil singt, ja, das bringt mir auch bloß nichts. Also mhm. ich
2: brauche eine gewisse Aura, eine Ausstrahlung, eine Aussage. Aber das fehlt dieser Frau. Und ich Total. würde sagen, das liegt daran, dass sie ein Problem mit ihrem Körper hat. Und dass ich nicht ihr Coach
1: bin. Du solltest mal da anfragen.
2: Ja, schon, Hallo, lieber. liebes
1: Voice-Team. Kennt ihr mich noch? Ich würde sehr, sehr gerne mal bei euch vorbeikommen.
2: und so gewisse aber, Kandidaten. Kann, aber ich kann mitkommen, weil ich kann ja dann gleich die Fotos machen, oder? Ich bin dafür.
1: Ist toll, toll. Also ihr macht ja schon eure Karrierepläne und ja. ich... Katja, schön, schön, bei dir gucken gut sie gut. sich alles
0: ab.
2: Du machst vor. <lacht> wir nehmen dich mit als Vorführer. Klar. Du machst vor, wir sagen wie.
1: Der, der kleine Stoffelarm. Das ist okay. Das ist okay. Ja, aber das meine ich.
2: Ich würde mir ein bisschen mehr Aura wünschen, die du auf der Bühne hast, an diese Frau, weil dann könnte sie, weil ich glaube nicht, dass sie jetzt weiterkommt.
0: Ich glaube, was da fehlt, also ich weiß, dass die einen guten Psychologen haben, den kenne ich ja selber auch, mit dem hatte ich ja auch das ein oder andere Mal das Vergnügen, der ist richtig toll. Mhm. Aber ich glaube, manchmal so mehr Zeit, sich auf die Leute persönlich einzulassen, wäre halt ganz gut. Mal ein ganz, ganz tolles Gespräch, einfach mal zu fragen, warum stehst du so da, wie du da stehst? Nee, natürlich nicht diese Frage. Aber irgendwie mal an die Person näher rankommen. Manchmal ist dann einmal richtig heulen, einmal alles rauslassen, schon das, was es braucht, um gelöster auf der Bühne zu sein. Und einmal
2: ein Abendkleid und einmal eine Hochsteckfrisur. Auch das muss man. sein. Und einmal ein geiles Make-up. Und ja. einmal dieses geile Gefühl, so ich bin Diva.
0: So. Weil, manchmal manchmal genau, braucht es das weil wenn
2: hier Leggings und längst gestreiftes Hemd, ne, könnte ich kotzen, will ich nicht sehen ja. bei einem dicken Menschen. Nee. Im Fernsehen, ja. auf der Bühne. <lacht> die so,
0: rau. <lacht> das kann sie ja in den Proben anziehen. Das ist schon okay. Ja, aber dann muss sie halt irgendwie knallen. Ja, glänzen. So. Und scheiß auf schwarz. Soll sie doch anziehen, was sie will. Na klar. Und wenn es die Paillette ist, ist es die Paillette. Hauptsache, sie fühlt sich gut. Und das merkt man. Ist doch scheißegal, was sie anhat. Ja, aber so, sobald sie strahlt, ist alles gut. Und das ja.
1: muss halt vielleicht noch passieren. Ja. So Leute, wir haben so unglaublich viel gequatscht heute. <lacht> Und wir haben aber wir sind unser, auch alle drei so quatscht Von unserer Thematik haben wir irgendwie so unglaublich wenig erfahren. Hättet ihr noch was zur Geschichte der
0: Castingshow? <lacht> ich glaube, das brauchen wir nicht mehr. Aber
1: das können, das ähm, für äh, die Geschichte der Castingshows finde ich grundsätzlich interessant. Mhm. Ähm, können wir aber in den Shownotes Notes verlinken. Da Wann gab es
2: generell die erste Casting Show?
1: Also, das geht tatsächlich zurück bis 1957. Und die
0: erste Castingshow im deutschen Fernsehen hieß Toi, 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 der erste Schritt
1: ins Rampenlicht. Wirklich? War das äh, Gesang-Casting-Show? Das war eine gesangs show okay. ja, tatsächlich. Weil ich habe nämlich zum Beispiel, wenn es so um ähm, Rollenbilder äh, bzw. so um Körperbilder in Casting-Shows ging, als ich recherchiert habe, habe ich eigentlich fast nur was über so Model-Shows, also in erster Linie Germany's Next Top Model ähm, gefunden, weil das irgendwie logischerweise auch für diese Branche einfach relevanter ist offensichtlich. Ähm, aber ich meine, das muss ja auch schon relativ lange, also deswegen hat inter, mich das interessiert, weil diese Castingshows im Sinne von ähm, Model-Dingsi-Bumsi, ähm, so mit Heidi Klum damals, die ist ja auch durch irgendeine Model- äh, Die kam durch,
0: durch Wetten, das
1: kam äh, die, glaube ich, ja, zu, zu stellen. Doch, die, na auf jeden Fall, Thomas bin ich der Meinung. Ja, aber das war damals noch nicht. Das, der, hat die, der war da schon Moderator, aber das war eine andere Show, meinst du? Okay, ich. dann war es eine andere Show. Aber da, das war
0: auf jeden Fall auch ein Model-Contest. Aber das war ein Model-Contest innerhalb einer anderen Nein, Show. Show. Ja, genau. 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 genau.
2: Und sowas gab es ja dann schon immer hier, wenn so, ähm, so Bikinis vorgeführt wurden für... Wie ist das dann, wenn man Deutschland repräsentiert hat? Miss Germany. Da gab es auch dann Fernsehmoderatoren, ja. die daraus entstanden sind und so. Das gab es doch auch schon als schwarz-weiß Fernsehen. War. Mhm. Das ist eigentlich so
1: krass. Ne? Deswegen, eigentlich würde, das wäre mal, das ist schon so ein bisschen spannend auch, wie das alles funktioniert hat, bevor es halt diese, diese kommerzielle Vermarktung gab. Weil ich glaube, dass Casting, also Menschen für bestimmte äh, Musikprojekte, ähm, zu finden, ob zu sagen, also, weil ich glaube, dass relativ wenig Bands natürlich gewachsen sind. Mhm. Nee, natürlich nicht. Klar.
2: Oder wenn man so Interviews von Schauspielerinnen hört oder liest, habe ich neulich gerade wieder von so einer Schauspielerin, die in Jena aufgewachsen ist, und dann stand da, sie war in ihrer Lieblingsbar und dann wurde sie von einem Scout angesprochen. Da denke ich mir so, ich war immer an den falschen Orten. Warum wurde ich von niemandem angesprochen? Das ist ja hier bei der Angelina Kirsch ist das ja
0: genauso, ne? Die wurde in irgendeinem Eiscafé entdeckt beim Eisessen.
2: Ja, aber ich
1: möchte auch beim Eisessen auch. entdeckt werden. Entschuldigung. Entschuldigung. Aber
2: wo sind diese Scouts in meinem Leben ja. gewesen? Wo Freien sind die Ja, obwohl das gab es ein bisschen auch bei mir, ich habe Theaterwissenschaft studiert und im ersten und zweiten Semester war so ein Typ ein bisschen in mich verschossen und der hat dann irgendwie gesagt, er hätte ein Stück auf mich, also auf meine Figur auch geschrieben und dann habe ich aber gesagt, ich studiere aber die Wissenschaft und ich möchte keine Schauspielerin sein, da war er ganz erbost. Da habe ich gedacht, hat er gesagt, hab das erste Herz gebrochen. habe oh, ich gedacht, das macht man doch nicht. <lacht> Nein. aber da habe ich gedacht, er wird schon jemanden finden. Aber es gab wirklich, also in meiner ganzen Umgebung, 1995 war ich wirklich die einzige Dicke in diesem Studiengang und so. Verrückt. Ja.
1: Ich sagte, die Zeiten waren damals, da, da, da war das. Das stimmt, ich das war
2: sehr oft die einzige Dicke. Aber ich habe das auch nicht so wahrgenommen, weil man mich das nie hat spüren lassen. Hm. Du Glückliche. Hm. Ja, merke ich aber auch jetzt erst, dass ich da sehr glücklich war, glaube ich, hm. in meinem Lebensumfeld.
1: So. Jetzt reicht's, oder? Ja. ja. Also, <lacht> Prost. also,
2: ja, Prost. <lacht> mein Apfel liegt hier noch. Wir kochen mal noch einen neuen Kaffee. Ja, das machen wir. Sehr gut. So, liebe Leute, das war unser erstes Stück im Dezember, Fülle und Verzicht. Heute war es so ein bisschen die Einführung.
1: Wir hatten mal wieder, war das auch Wir schön hatten mal wieder Lust zu reden. Mhm. Ja, uns treiben zu lassen. Ja. Schön wenn
2: wir schon diese tolle Soundqualität haben, könnt ihr uns auch mal ein bisschen länger
0: ertragen. Man kann das selber so genießen im Kopf daran. Ne?
1: Oh, wahrscheinlich, <lacht> es ist ja, super viel Podcast. sehr gut. Also, äh, wir, haben wir. Hören,
2: wir hören uns am kommenden Freitag wieder. Ja. Ja. Dann gibt es auch ein kleines musikalisches Bonbon von unseren beiden Damen, würde ich sagen. Bestimme ich jetzt einfach so. <lacht> <lacht> Und das waren für heute die Antibüssenstücke mit Antje Kröger.
1: Jasmin Graf und Kati Hautmann. Tschüss, tschüss. Kaas, not eating cakes, not gonna help, what helps us is a riot. Kiss honey, did you ever notice? The dying diet.
2: Not eating cakes, not gonna help, what helps us is a riot. Kiss honey, did you ever notice? The dying diet.